0: De zwarte piet met boekwijd en rommelkruid en daarbij wat uh, appelkompot. Jus met wat whisky en kompot. En het ziet er een beetje uit als een bloedworst.
1: Maar dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet, nee. En dat vertellen we er dan ook niet bij. Dan mogen jullie zelf uitvogelen. Alsjeblieft. Dank je wel.
1: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Jiro Krant. En dit is de Vegan Lekkerbak, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 8 steek ik de loftrompet over een ingrediënt dat het oud bakken beter doet in de keuken dan kakelvers. Ga ik uit eten in het beste plantaardige restaurant van de hele ganse wereld en test ik of een plantaardig kruidenkaasje bij de ware fan dezelfde nostalgie kan oproepen als het origineel. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag is bekroond culinair journalist, podcastmaker, op één na slimste mens, maar bovenal slans meest gevreesde restaurantresident. Hier is Hiske versprillen. Ja, je kan wel gaan zitten zwaaien, maar dat werkt dus niet op de radio.
0: Mag ik al iets zeggen? Ja, dat is het hele idee. Oh, ik moet zeggen jee of zo. Wat moet ik dan zeggen? Ja, wel iets. als oh. radio. Nee, sorry, maar ik weet niet of het nog doorgaat of niet.
1: We beginnen gewoon opnieuw. Hiske, wat leuk dat je er bent. Heel leuk om hier te zijn. Ja, ik trap de uitzending Traditie Getrouw af met de vraag... wanneer mijn gast voor het laatst vegan heeft gegeten. Maar nu weet ik wat jij hebt gegeten, want jij hebt... Een gerecht daar gemaakt om zo te proeven in de podcast. Ja, klopt. En daar heb je gisteren van gegeten. Maar als we dat buiten beschouwing laten. Wat heb jij voor het laatst gegeten, vegan?
0: Oh, jeetje. Nee, ik dacht dat ik hem gecoverd had met mijn, uh, mijn reusachtige pan. Uh, Dit wordt een die hele ik lastige heb middag. Uh, ik denk uh, roergebakken noedels met tofu. Met gemarineerde tofu.
1: Is dat een vast gerecht op je repertoire?
0: Uh, ja, dat maak ik wel regelmatig. Want mijn kinderen vinden dat ook lekker. Dus met... Uh, Tofu en pinda's, een beetje gember en knoflook en limoensap en koriander.
1: Ja, en dan mis je niet de zuivel?
0: Helemaal niet, nee. In Aziatische gerechten mis ik sowieso meestal niet echt zuivel. Ja, misschien een eitje, dat je normaal nog een eitje zou meebakken, maar met noedels doe ik dat ook niet. Nee. Dus dat zal het zijn.
1: Nou, dit jaar beleef jij je tienjarig jubileum als recessent. Had je daar al bij stilgestaan?
0: Uh, is dat dit jaar? Oh, ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Dus ja. gaat de slingersmaal vastkopen? Ja, waar. ja in, de, in het eind van de, dit jaar is het dan. Helemaal aan het eind van.
1: Dat wel, maar ja, dit ja, jaar. Ja, dat klopt. Oh, wat
0: goed zeg. Ja, bizar.
1: En dan heb je dus tien jaar restaurants gerecenseerd. Ja. Hoeveel zullen het er zijn?
0: Nou ja, dan moet ik even goed rekenen.
1: Ik denk zo'n 40 per ja, jaar
0: of zo? Ja, nee, zoiets. Ja, dan zo'n 400 denk ik.
1: Zo. Zo, en dat deed je als eerste voor het parool, als opvolger van de illustere Johannes van Dam. En precies halverwege die tien jaar, in 2018, stapte je over naar de Volkskrant. Klopt. En dus heb jij de afgelopen tien jaar alle ontwikkelingen in de gastronomie ja, voorbij zien komen. Je hebt eigenlijk een beetje zo'n soort stop motion elke week een afbeelding van je van je eten als je het achter elkaar plaatst dan zie je precies wat er is gebeurd de afgelopen jaren ja
0: wat een leuk beeld ja
1: toch doe je dat maak je foto's van je van je eten
0: ja ik maak heel veel foto's van mijn eten ik heb ook echt ik moest toevallig vanmiddag door mijn uh, Google Fotos heen om een specifieke foto van mijn dochter te zoeken en dan moet ik ook echt door pagina's en pagina's slechte eetfotos heen want ik ben echt een heel vrij ongetalenteerd fotograaf dus ik maak ook alleen maar foto's heel snel tussendoor als geheugensteuntje voor wat er allemaal op het bord ligt. Dus ik heb inderdaad echt nou ja, duizenden foto's van bordjes.
1: Maar goed, als je dus die tien jaar overziet, en naar al die foto's kijkt, naar al die bordjes. Dan zie je, en dat was ook al aan de gang toen we begonnen, hoe de moleculaire keuken plaatsmaakte voor wat jij de naam Nouveau Ruig hebt gegeven. De ja. nonchalante kookstijl van stoere mannen met geblokte overhemden en overdreven lichaamsbeharing en tatoeages. Ja.
0: Lokaal koken. Ja,
1: de opkomst van de Noordelijke keuken. Het zwaartepunt ging echt naar Noord-Europa toe. Um, ik denk ook de liefde voor de Midden-Oosterse keuken. Ottolenghi kwam ineens helemaal opzetten. Ja. Maar misschien wel de grootste omslag, denk ik, in de gastronomie is de rol die groente is gaan spelen. Ervaar jij dat ook zo?
0: Dat is zeker een hele grote omslag, zeg maar. Als je kijkt naar de status van ingrediënten, denk ik dat uh, plantaardige ingrediënten inderdaad een hoge status hebben gekregen. Dat ze in veel, vooral klassiek Franse uh, keukens toch altijd een beetje werden gezien als een garnituur. Uh, wat ook niet helemaal terecht is, want je hebt natuurlijk geweldige... Franse gerechten met groenten, brein met vinaigrette en dat soort dingen. Maar in veel restaurants was een gerecht toch opgebouwd als een stuk vlees of vis, waar dan wat groenten en wat koolhydraat naast lag.
1: En zeker in Nederland.
0: Zeker in Nederland, waar je natuurlijk het AVG'tje hebt, zeg maar. En waar dus ook op het moment dat je het vlees eruit haalt, een soort gat in je bord zit. Dus mensen ervaren dat zo: mm -hmm. he, van, ik mis iets. En ik denk dat. Vanuit veel keukens die groter zijn geworden in Nederland ook. Zoals de Italiaanse keuken, verschillende Aziatische keukens. Maar zeker ook door iemand als Ottolenghi. Um, die echt uh, meer een soort egalitaire balans meer in de gerechten neerlegt. Zonder dat je één ingrediënt hebt wat echt qua status heel erg erbovenuit steekt. Dat dat heel erg de plek van groente in gerechten ook heeft veranderd, ja.
1: ja. Zie jij jezelf slechts als waarnemer en eet en bespreek je... Gewoon het eten dat je krijgt voorgeschoteld. Of voel je ook een zekere verantwoordelijkheid daarin?
0: Um, een verantwoordelijkheid, dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk wel, want je had het net over zo'n stop-motion filmpje. Um, ik kies restaurants natuurlijk niet at random uit. Ik kies restaurants uit omdat ze me interessant lijken. Dus uh, het, het is nog steeds zo dat heel veel restaurants in Nederland gewoon uh, saté... Verkopen en schnitzels en uh, grote borden friet. Maar daar ga, wil ik dan wel één keer naartoe, maar daarna niet meer. Dus wat dat betreft kijk ik toch altijd vrij progressief naar wat er voor nieuwe ontwikkelingen zijn. Um... Maar
1: vind jij het ook belangrijk om naar groenterestaurants te gaan vanwege een bepaalde verantwoordelijkheid? Als jij iets goed bespreekt, dan gaan er honderden mensen eten. En als dat een groenterestaurant is, dan draag jij dus bij aan een betere wereld.
0: Nou ja, uh, ik denk dat mijn derde recensie voor het Parool... dus de derde recensie die ik schreef, ging over een vegetarisch restaurant. Dat was destijds de Vliegende Schotel. En dat was echt afschuwelijk.
1: bestaat niet meer, voor nee, mij. Nee, bestaat
0: niet meer en terecht. <lacht> maar de, dat was echt heel erg slecht. En ik heb toen in dat stuk ook wel heel erg gezegd... wat ontzettend jammer dat uh, in een tijd... waarin zoveel mensen minder vlees willen gaan eten... en ook zoveel... Omniveau-chefs bezig zijn met het beter neerzetten van groenten en van vegetarische gerechten. Dat eigenlijk de oude garden nog zo in datzelfde stoffige hoekjes blijven hangen. En uh, dat is denk ik wel heel erg veranderd. En ik ben, er, ik ben zelf ook wel bezig, zeker met minder dierlijke producten eten. Dus van daaruit ben thuis. ik ook nieuwsgierig. Ja, thuis. Of ook bij het en kiezen
1: van de gerechten als je in dat restaurant zit ook, dat je gaat recenseren.
0: Nou, zeker ook in een restaurant. We kiezen eigenlijk altijd... Um, zeker als een restaurant een vast menu heeft, eten we altijd een van ons vegetarisch. Gewoon omdat ik vind...
1: Joosje is dan degene... Want je gaat altijd met Joosje Noordhoek. Ja. En zij is dan altijd degene die de vegetarisch is. Nee hoor, ik ben ook wel eens de
0: vegetariër. Oh, echt waar? <laughs> ja. Okay. ja, zeker. Maar we wisselen wel van bord altijd. Ja. Dus vroeger deden we dat heel stiekem. We hadden echt een soort van... Uh, ...manier opgebouwd om te zorgen dat als dan de open de hoek op was... ...dat we heel snel zo rang rang die hoezo, borden veranderen. Uh, de mensen
1: delen toch sowieso wel?
0: Nou, maar dat is... ...en dat hebben we dus eigenlijk vrij kort geleden... ...ik denk een jaar geleden of zo zijn we daarvan afgestapt... ...omdat we vinden dat ook mensen die wel eens vlees eten... ...ook gewoon kunnen kiezen om een keer een vegetarisch menu te eten in een restaurant. Want er wordt vaak, dat weet ik zelf ook wel... ...van de tijd dat ik zelf nog in een restaurant werkte... ...dat als er dan iemand zei... Ik wil geen vlees eten, maar vervolgens bestelt hij wel iets anders kleins met vlees. Of hij eet een hapje van zijn tafelgenoot. Dan wordt er gelijk gezegd, oh wat stom, het is geen echte vegetariër of uh, wat ontzettend lastig. Terwijl ik vind dat een vegetarisch menu moet gewoon door een restaurant aangeboden worden, ook aan wie het maar wil. Dus daar zijn we nu, we, we doen het nu niet meer stiekem, het
1: wisselen van de borden. Oh, nu begrijp ik wat je bedoelt. Het gaat je er niet om dat je niet opvalt als recessent. Nee, het
0: gaat niet om dat we opvallen. Het gaat erom dat als iemand heeft aangegeven dat hij vegetariër is...
1: Mm -hmm. en
0: vervolgens geen vegetariër blijkt te zijn, dat dat vaak zorgt voor schuine blikken in restaurants.
1: Ja, is dat zo? Ik zou zoiets verwachten bij vegans. Weet je, die zijn echt heel streng in de leer. Ja. En Vegetariërs die zijn eigenlijk al een beetje ingehaald door vegans.
0: Ja, ik geloof ook echt dat het vegetarische restaurant ook echt een uitstervende restaurantsoort is. Gewoon omdat het niet... Je krijgt vegan restaurants zonder dierlijke producten en restaurants met dierlijke producten. Maar het vegetarisch restaurant, ja, ik geloof niet echt dat het een toekomst heeft. Want, uh, het slaat
1: ook helemaal nergens op. Ne
0: nou ja, ik weet niet of het nergens op slaat. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen het eten van zuivel nog wel heel anders is dan het eten van vlees... Uh, omdat je zelf geen stukjes dood dier eet. Nee, ik
1: doe het buiten de deur en ook thuis ook nog wel. Mm -hmm. Dus ik zit ergens tussen vegetarisch en vegan in. Ja. Dus je hebt helemaal gelijk. Alleen als je er gewoon sec naar gaat kijken, wat zuivel doet, zowel voor de wereld als voor de dieren, dan is het eigenlijk nog ernstiger en pijnlijker dan. Ja. De
0: Misschien, ja, ik weet niet. Ik, vind, ik denk dat iedereen op zijn eigen manier uh, zijn best moet doen om dingen beter te doen. En als dat voor sommige mensen is door af en toe nog wel een stukje kaas te eten, maar geen vlees meer. Ja, dan ga ik niet zeggen, ja, maar die kaas is eigenlijk nog veel slechter.
1: Ja, ik wil met jouw permissie nog even terug naar die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er komen veel meer nieuwe restaurants bij dan jij kan recenseren. En dus moet je een keuze maken. En jij kan in plaats van bijvoorbeeld een vleesrestaurant ook voor een vega of een vegan restaurant kiezen.
0: Zeker, ja. Als ik restaurants uitkies, dan is het in eerste instantie omdat ik het interessant vind wat er gebeurt omdat ik zelf er graag naartoe zou willen. Ik ga ook niet naar zaken waarvan ik van tevoren al denk, dat vind ik stom. En ik zou niet zo snel van een restaurant dat zowel vlees als vegetarische gerechten serveert alleen maar vegetarisch bestellen. Omdat ik ook wil kijken naar de diversiteit op de kaart. Ik zie het niet als mijn taak om mensen hun dieet te veranderen. Maar we bestellen wel altijd ook vegetarische gerechten. En zeker op het moment, kijk het hangt ook een beetje van de zaak af. Bijvoorbeeld, ik was laatst in Appengedam in een restaurant... En die hebben dan ineens een heel vegan menu. Wat ik heel grappig vind, ik ben het afgelopen jaar sowieso... na een aantal zaken echt, nou ja, in de buitengebieden, mag je dat zeggen... gewoon echt uh, een heel eind buiten de Randstad geweest... waar ze dan ineens een heel vegan menu serveren. Nou, dat vind ik eigenlijk heel tof. Dat vind ik echt te gek dat ze dat doen. Dus dat bestel ik dan ook zeker altijd. Dat is dan niet per se vanuit ideologische overwegingen... maar wel omdat je gewoon wil laten zien dat het gebeurt... En ook omdat het het restaurant onderscheidt van het restaurant verderop in de straat.
1: Ja, en dat is echt een ontwikkeling dus. Zeker. Steeds meer restaurants die bieden het aan.
0: Ja, heel veel restaurants en ook echt restaurants waarvan ik het helemaal niet zou verwachten. Ik denk dat vegan toch heel lang een beetje werd beschouwd als iets stads. Mm -hmm. Maar wat echt ver buiten de Randstad is. Ja, Al
1: wat is nou een vegan menu geweest buiten de Randstad waar je echt van hebt genoten?
0: Uh, even denken hoor, ik moet even denken hoe het ook weer heette, Want ik was dus bij de Basiliek in Dam die serveerde een heel vegan menu... dat ik oké okay vond. Niet fantastisch. Maar ik ben ook laatst geweest... in Bergendal. Pure Sam heette dat restaurant. Mm -hmm. Van een jong horeca-stel, Allebei ook afkomstig uit sterrenzaken, Die ook een heel veganistisch menu serveerde. En daar heb ik inderdaad echt van genoten. Er zitten dan soms nog wel... een beetje rare gimmickjes tussen. Er zat bijvoorbeeld een veganistische oester in... dat je een soort paddenstoeltje in een oesterschelp kreeg. Dat ik denk van, nou, dat is helemaal niet nodig. Maar er zaten ook um, ja, een heel fijn bietengerecht, herinner ik maar als hoofdgerecht, uh, met goede veganistische sausen. Want dat is natuurlijk uh, moeilijk. Hè? Als je kijkt naar waar mensen naar op zoek zijn, in restaurants, en je denkt aan klassieke sausen, dan is dat toch vaak iets wat gestoeld is op die Franse keuken, waarin heel veel boter wordt gebruikt en veel bouillon. Dus dat moet je op een of andere manier, moet je daar iets anders mee als je dat plantaardig wil doen. En dat is best een zoektocht, want dat is echt een hele basis in een keuken die je als chef dan moet vervangen. Dus zeg maar alle stappen die je geleerd hebt in je opleiding of de, die je normaal gesproken doet, die moet je gaan herzien. Dus dat, is, dat kost best wel heel veel energie voor zo'n restaurant daar heb ik echt bewondering voor.
1: Zijn er dingen die je niet meer eet uit principe?
0: Nee, dus zijn er zijn geen dingen die ik helemaal niet meer eet uit principe.
1: Foie gras bijvoorbeeld?
0: Nou, foie gras bestel ik zelf niet meer. Maar ik krijg het wel eens geserveerd in een amuse. Bijvoorbeeld toevallig heb ik daar net over geschreven toen we hadden in een restaurant gegeten. Waar we zowel foie gras als paling uh, in de amuses kregen opgediend. En um, nou ja, daar vind ik wel dingen van. Dus ik vind eigenlijk, dat zijn allebei toch ingrediënten die heel veel mensen niet meer willen eten. En om goede redenen. Dus de ene op...
1: voor de visstand. En, en de
0: ander omdat uh, je kunt geen foie gras Um, maken zonder dat je die ganzen volpropt met eten. Dus nee, dat is iets wat ik uh, niet meer bestel. En zeker niet voor de krant. Overigens... Uh,
1: en dan krijg je ook, ook heel veel boze brieven ja, waarschijnlijk. Ja, omdat er
0: echt hele, hele heel, heel kwaaie reacties opkomen... tot aan het uh, zet die zaak in de fik uh, aan toe. Want er zijn heel veel hele lieve veganisten, Jigal, zoals jij. Ik ben uh, geen veganist. <laughs> maar, maar er zijn ook best wel wat hele kwaaie veganisten die echt... Uh, ja, soms ook uh, dingen zeggen waar ik echt van schrik. Maar goed, los daarvan, ja goed okay, ik bestel dat dus zelf niet meer.
1: Ik hoor je vaak zeggen dat jij niet vaak herkend wordt in restaurants. Ja. Maar nu zat hier twee afleveringen geleden Jan-Jaap Altenburg. Die was sommelier in twee restaurants die door jou zijn bezocht. En hij vertelde aan deze tafel wat voor siddering er door de zaak ja, ging. Ik heb
0: het gehoord, <laughs> ik vond toen... het echt zo awkward. Maar...
1: <laughs> maar vond je het toen niet awkward? Heb je dat echt ook niet gemerkt toen?
0: Dat hij, ja, ik wist bij. Uh, dat je herkend Meve, werd? Ja, bij Meve merkte ik wel dat ik herkend werd. Ja.
1: En wat gebeurt er dan als ze het merken?
0: Dat wisselt heel erg. Soms helemaal niks. Soms uh, gaat een avond gewoon uh, en zie je het. Ik, wat ik, ik heb zelf altijd het idee dat ik het zie als ik een, een bord krijg en alle blaadjes liggen met de mooie kant naar boven. <laughs> als alle blaadjes op een gerecht mooi, met de mooie kant naar boven liggen, dan denk ik: oh, dan kijk ik naar de grootte van de zaak hoeveel mensen zitten hier? Dan denk ik, oh, dit kunnen ze niet voor iedereen doen.
1: Eerder hadden we ook Gilles van der Loo hier in de podcast de gast. En hij, hij was de opvolger um, van jou in Parol. Klopt. En net zoals jij heeft hij heel lang gewerkt in de horeca. Volgens mij hebben jullie allebei in Toscanini gewerkt.
0: Ja, ook. dat klopt. Niet tegelijkertijd, maar uh,
1: dat klopt. Ook daar heeft hij opgevolgd.
0: Nee, daar heb ik hem op gevolgd.
1: Oh, oké. Okay. <laughs> um, maar goed, maar hij is, uh, na geloof twee of drie jaar is hij gestopt... omdat hij te veel empathie voelde voor die horecawereld. En het, ja, het hem zwaar viel om ze te beoordelen. Niet eens alleen met slechte cijfers, zei hij, maar gewoon... hij vond het aanmatigend, hij vond het lastig om ze de maat te nemen. Hmm. Heb jij die gevoelens niet?
0: Um... Nou, het is niet dat ik met heel veel plezier negatieve recensies schrijf. Maar kijk, ik ben zelf al vanaf dat ik vrij jong ben... hou ik van restaurantrecensies. Ik las ook altijd de recensies van Johannes. Ik lees ook graag de recensies van uh, andere kranten. Het is gewoon een vorm, een journalistieke vorm... waar ik erg van hou. En uh, ik wil graag dat die blijft bestaan. <laughs> en als je wilt dat die blijft bestaan... dan moeten ze ook geschreven worden. Ja. Dus iemand moet het doen... <laughs>
1: Ja. Jawel, maar goed. Dat geldt voor alles. Er is altijd wel iemand die het vuile werk opknapt. Laat ik het anders vragen. Kan je je invoelen in Gilles? Of vond je het een beetje onzin?
2: Nee, ik
0: vond het helemaal geen onzin. Natuurlijk niet. Ik zal nooit over iemand anders zeggen. Dat, nee, nee. Ik bedoel, dat heeft hij echt niet voor niks gedaan. Uh, als hij daar heel veel moeite bij heeft, dan moet hij daar natuurlijk mee stoppen. Uh, ik ben zelf van mening dat op het moment dat ik het heel voorzichtig en goed geïnformeerd... en op een zo integere mogelijke manier doe. Zeker ook in mijn samenwerking met Joosje... met wie ik ook al heel lang uit eten ga. En zij is ook echt een klankbord voor mij. Dat het voor mij mogelijk is om goede recensies te schrijven... waarvan ik vind dat ze ook gepubliceerd mogen worden. Daar heb ik geen nare gevoelens over. Okay. Misschien komt het ook door mijn journalistieke achtergrond... doordat ik mezelf misschien toch meer als journalist... dan als schrijver of als horecaman zie dat mijn loyaliteit echt heel erg bij de lezers ligt.
1: En hij ziet zichzelf echt nog als een van hen.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik had het ook wel in het begin, toen ik het overnam van Johannes... dat ik echt dacht van, oh, ik ga echt over naar de dark side. Ik heb ook twee keer in restaurant voor Johannes gekookt... en één keer was het echt rampzalig. <laughs> dus dat gevoel, dat ken ik ook wel. Dus in die zin herken ik dat ook wel in Gilles, maar... Het is voor mij geen wekelijks terugkerende strijd van, oh, uh, wat moet ik hiermee
1: of zo. Het is een fascinerende wereld. Het
0: is een rare baan.
1: We zouden zo de hele podcast mee kunnen vullen. Ja. Maar ik denk dat als luisteraars al niet wisten wie je was, ze nu toch een aardig beeld hebben. En dus kunnen we door met het onderdeel waar deze uitzending zijn naam aan te danken heeft. Namelijk Oudbrood. En zoals alle gasten, mocht jij het hoofdonderwerp kiezen... En jij wilde het aanvankelijk hebben over bonen. Ja. Maar ging uiteindelijk toch voor oud brood.
0: Ja. Waarom oud brood? <laughs> nou ja, het grappige was dat ik dus zat na te denken... over wat ik zelf nou een heel lekker plantaardig gerecht vind. En toen moest ik denken aan ribollita. Aan de Italiaanse soepige stoof, stovige soep. Broodsoep. En, ja, daar nou, zitten mijn drie lievelingsingrediënten in. Die uh, plantaardige lievelingsingrediënten in... Waar ik wel graag een, een podcast over zou willen maken. Namelijk dus eh, bonen. Die eet ik heel graag. Brassica. Dus de hele familie van koolsoorten. Daar ben ik ook echt verzot op. En oud brood. En toen uiteindelijk dacht ik toch. van, Als ik nadenk over wat ik nou echt lekkere veganistische resten, gerechten vind. Dan zit daar toch heel vaak oud brood in. Ik hou ook heel erg van die, um, die elegantie van dat je iets op een geweldige manier opmaakt. Dus vers brood is iets fantastisch. Uh, nou, Maar dat, dat, dat duurt een dag. En oud brood, dat is op zichzelf helemaal niet lekker. Maar daar kun je geweldige dingen van maken... die je van vers brood juist weer niet kan maken. Nou ja,
1: vers brood is eigenlijk een beetje als het leven. Hè? De aftakeling begint al... Meteen na de geboorte? Ja,
0: ik heb dat vooral bij croissants altijd. Dat je ze pakt en dat je denkt, oh arm ding, over een paar uur is er niks van over. Maar,
1: maar... is dat dan ook de verwondering? Is het, zegt het iets over jouw persoonlijkheid? Dat jouw lievelingsingrediënt of een van je lievelingsingrediënten iets is... wat eigenlijk zijn jeu heeft verloren, maar wat je dan een nieuw leven kan geven?
0: Dat zou kunnen. Ja, dat vind ik wel heel mooi gepsychologiseerd, Jigal, wie weet... Komt denk ik ook omdat ik gewoon heel erg van brood hou. Ik vind brood echt een soort wonder. Uh, als je kijkt naar wat het is. Weet je wel, het samenspel met die micro-organismen. Het feit dat het eigenlijk een soort schuim is. Wat ik ook altijd een heel lollig feitje vind. Een gebakken schuim. Ja, die gekke gluten. Waarvan je ook denkt, je hebt een, uh, een tarwe soort... En vervolgens wordt het een soort draderige massa. Er zit gewoon van alles al in brood, wat heel interessant is.
1: Nou, We gaan het zo direct uitgebreid nog over oud brood hebben. Maar eerst gaan we, zoals we dat doen in de podcast, wat proeven. Soms maak ik het. Maar dit keer heb jij het gemaakt. Hetgeen wat je gisteravond al hebt gegeten, namelijk ribolita. Ja. Maar ik begrijp dus dat het vandaag pas echt ribolita mag heten. En dat je gisteren eigenlijk bolita hebt gegeten. Want je hoort het twee keer te koken. Ik heb het nog nagekeken op de Italiaanse... Wikipedia, het gaat niet alleen om de bonen, het gaat echt om de hele soep. Ja. En je hebt hem gisteren gemaakt.
0: Nou ja, dan zijn we hem dus op dit moment zijn we de ribolieten van het maken... op dat uh, scharrige pitje van jou.
1: Dat is helemaal geen scharrig pitje. Dat is een heel deugdelijk elektrisch kookplaatje. Uh, uh,
0: luisteraars, er staat een goed geoutilleerde keuken in deze podcaststudio. Nee,
1: dat ook weer niet. Nee. <laughs> maar ik ben ook benieuwd zo denk ik, of je vandaag nou lekkerder smaakt dan gisteren. Ja, gaan We gaan hem benieuwd. proeven. Ja. Dat is dan ook het moment... Om de sommelier te introduceren, want de Wingen Lekkerbek is de enige podcast, voor zover wij weten, met een eigen sommelier. En vandaag is de sommelier, en nu alsjeblieft ietsje enthousiaster reageren dan Maar <lacht> Margot Los. Hi! Woehoe. Ja, yes. welkom. Je mag eindelijk meepraten. Leuk dat je er bent. Jij ja. bent een van de sommeliers van Parlot.
2: Dat klopt. En eigenaar, toch? Dat klopt ook. Ja,
1: bij jullie staat wijn echt centraal. Ja. Hoe zien jullie jezelf? Als bar of als restaurant?
2: Een bar waar je ook kunt eten. Een restaurant waar je ook naar de bar kunt gaan. Het is een café waar je binnenkomt. Achterin hebben we een wat keuriger restaurantgedeelte. Voorin staat de muziek wat harder. Ja, ik denk juist dat we het allebei zijn. We hebben heel veel vaste gasten... die juist in een beetje het rustige achtergedeelte willen zitten. Maar we hebben ook heel veel mensen die zeggen... oh, ik wil echt aan de bar... Aan die kleine marmeren tafeltjes. Ik heb mensen die boos worden op de marmeren tafeltjes omdat ze zo klein zijn. En mensen die zeggen: Ik wil echt niet achterin gestopt worden. Dus dat is een heel leuk contrast. En ik hou ook wel van allebei de type mensen. Mensen die het leuk vinden om lekker te komen zitten en een beetje rustig zijn. Maar ik hou ook van mensen die uh, bijna met hun been op tafel willen zitten en zes flessen achter elkaar willen drinken. Dus, dat ja. is sowieso wel En altijd, die komen allebei. Wat is het gemiddeld
1: aantal glazen dat mensen drinken?
2: Oeh, jeetje, dat vind ik heel lastig. Maar we hebben echt, je weet dat we de allergrootste... Kliko voor wijn die vullen wij op een avond, en soms hebben we zelfs meer. <laughs> is die te klein? Ik denk hoe meer café-achtige setting je hebt, hoe meer er gedronken wordt. En ook we hebben een lage wijnmarge, dus um, bij ons gaat het erom: weet je, het moet ook druk en vol zijn. Want daar is ons concept op gebaseerd. Concept, ik denk dat het zomaar. Um, ja, dus ik denk veel, veel sommeliers, uh, mensen van restaurants... die weten dat je bij ons zeg maar, voor een goede prijs een fles wijn kan drinken. En ook een hele speciale fles. Dus ja alles wat je betaalt voor die fles, het grootste gedeelte... zit ook echt in de inkoopprijs. En daardoor wordt er ook gewoon meer gedronken. Want je denkt, oh, ik ga ook nog dat nemen. Ik, ga ook nog... ik merk dat zelf ook als ik bijvoorbeeld bij Rijssel zit. Dan denk ik, nou, dat is zo'n goede prijs. Ik neem hem. Met jou, dan is die fles misschien... Zelfs een paar honderd euro, maar dan denk je, dat is het zo waard. Terwijl als je ergens in een zaak zit met meer personeel of minder couverts, waar natuurlijk ook op een bepaalde manier verdiend moet worden, dan denk je, ja, maar ja, hier ga ik het dan toch maar niet doen. Dan zit ik wel heel lekker te eten, maar dan doe ik gewoon een normale fles. En misschien niet nog één, want dan ga ik daarna nog wel even naar uh, ja, bij Job aan de bar staan, uh, bij Zoldering of uh, nou ja, Stellen de Parlof. meeste
0: mensen bij jullie uh, flessen of glazen?
2: Heel wisselend. Veel mensen die iets meer over wijn weten, die bestellen een fles. En mensen die het leuk vinden om verschillende dingen te proeven... en nog wat willen leren, die vinden het leuk om verschillende glazen te drinken. Het ja. hangt ook soms een beetje af van het menu. Als je een menu hebt wat een beetje meer op elkaar afgestemd is qua voor- en hoofd... dan zeggen mensen snel, nou, we nemen een fles. En... Maar het maakt bij ons ook eigenlijk niet zoveel uit. We schenken vijf glazen uit een fles. En een fles gedeeld door vijf is de glasprijs. En ja, dus dat maakt voor onze gasten ook niet zoveel uit en voor ja. ons ook niet. Ja, dat is altijd wel heel fijn als je ergens zit en je hebt het idee dat een zaak een beetje genereus is met wijn. Ja. Ook kleine glaasjes hebben we echt een hekel aan. Ja. Echt liever te veel dan te weinig. Ja.
1: Nou, klimmert als muziek in de oren. We hadden het net over de dynamiek die achter de schermen ontstaat als een recensent een restaurant binnenkomt lopen. Nu hebben jullie nooit bezoek gehad van nee. Hirske.
2: Wel van Gilles.
1: Maar van Gilles ja. wel. En van Peter Possel namens ja, de NRC. Ja. Net na jullie heropening in, even kijken, 2020. Ja. En jullie werden waanzinnig positief ja. gerecenseerd. Maar dat wist je natuurlijk nog niet toen ze binnenkwamen lopen. Nee. Werden ze herkend?
2: Ja, meteen. En
1: <laughs> wat was de dynamiek die bij jullie toen optrad?
2: Ja, het is heel grappig. Maar je wordt, je wordt toch heel zenuwachtig. Ook al, ja, denk je nou. God, we doen het al zo lang. En we weten, ja, weet je, beter dan dit kunnen wij het vanavond niet doen. Uh, dan toch heb je het idee van. Oh nee, gaat het wel goed? Hebben ze nog wel water? Is die kaart er al op snel op tijd? Vergeet er je er? ineens alle ja. andere gasten
1: om nee. Gillis en <laughs> ja. Petra heen? Oh, dat
2: is wel gebeurd. Ja, ik, ja dat, ja dat is. Ik geloof, ik heb één avond wel gehad dat ik geloof ik de tafel ernaast of iets dat daar wel iets misging daardoor. Ja, nee, heel eerlijk. Ik ben wel, heel eerlijk dat je dat zegt. Ja, natuurlijk. Ja, dat kan. Maar ja, dat. het is dat ook menselijk.
1: ontzettend belangrijk. Ja. Ik weet dat Johannes van Dam zodra hij doorhad dat de keuken extra zijn best deed voor hem, dan strafde hij dat genadeloos af.
0: Ja, Johannes had, uh, had, had volgens mij ook altijd een weegschaaltje bij zich. Ik geloof dat hij of Kranenborg een keer betrapt heeft op het geven van meer kaviaar aan hem dan aan de tafel naast hem. Zo, er is zo'n soort verhaal. Hij had dat... de kaviaar van de
2: buren gewogen.
0: Volgens mij wel. Ja, <laughs> dat, is,
2: dat, is echt dat had groendig. ik wel willen zien. grondig werk. Ja.
1: Maar je kan het een keuken toch niet kwalijk nemen dat ze extra hun best gaat doen. Als daar een ontzettend belangrijke gast... Je kan zeggen alle gasten zijn even belangrijk. Nee, dat is ongeveer de belangrijkste gast ja. die je krijgt.
0: Nee, dat neem ik ook niemand kwalijk dat ze ontzettend hun best gaan doen. Alleen, ik vind het wel raar als de tafel daarnaast het dan niet krijgt. Vind ik ook zielig voor die
2: andere tafel. Ja.
1: Want wat ging er mis ja, bij dat die dat tafel Ja, dat is ik nu heel erg
2: over na te denken. Maar volgens mij... Um, was hun hoofdgerecht vergeten uit te vragen bij de keuken. Dus hebben ze daar even op moeten wachten. Volgens mij was het zoiets. En hebben we deze mensen toen ook een extra glas wijn ingeschonken. En gezegd, oh sorry, we zijn, uh... <laughs> we zijn helemaal vergeten door te geven aan de keuken. Dat, uh, maar het komt er nu zo snel mogelijk aan. En er was uiteindelijk ook niks aan de hand. Maar voor ons voelde dat natuurlijk als iets gigantisch. Omdat het ook daarnaast gebeurt. Terwijl je dan misschien denkt, oh, dat heeft hij dan misschien ook nog door. En... Je wil gewoon zo relaxed en nonchalant en alsof er niks aan de hand is. En of, mm -hmm. Maar ja, dat is in realiteit ja, een realiteit. Maar dan krijg je zo'n realiteit
1: net zoals je een bekend iemand tegenkomt. <laughs> die gaat zeggen, ik ga niks laten merken. Ja. En ja, dan maar toch ga je je het... anders gedragen. Ja, het
0: is ook een raar soort toneelstuk of zo. Want je gaat als recensent, kom je eten en je doet net alsof je een gewone gast bent. En het restaurant doet dan ook net alsof ze niet weten wie jij bent. En alsof je een gewone gast bent.
1: Het hele uit eten gaan is al een toneelstukje. Ja, dat
0: is precies wat ik wou zeggen. Je hebt het met het eten gaan zelf al. Hè, dat je inderdaad als gast doe je net. Iedereen die heeft het er niet over. Dat we, dat we weten dat het ook gewoon een economische transactie is. Maar, bij het, maar zeker bij dat wel of niet herkend worden. Ja, het is gewoon iets lastigs. Want het, weet je, wat ik er het aller ingewikkeldst nog aan vind is dat... Als ik nadenk over de zaken waarbij dingen echt zijn misgegaan. Dus uh, bijvoorbeeld waarbij je echt onaardig behandeld wordt, waarbij je iets voorgezet krijgt en er wordt iets anders gezegd waarbij je belazerd wordt, laat ik het zo zeggen. Dat gebeurt nooit als ze weten wie je bent. Dat soort dingen gebeuren alleen maar als ze denken dat je gewoon, uh, weet je wel, een normale gast bent. Dus daarom is het voor een recensie eigenlijk veel beter als je niet herkend wordt. Maar ja, als het wel gebeurt, is het ook niemand schuld. Weet je wel, dan kan je er ook... Dus het is gewoon, net als wat ik net zei over die momentopname... er zitten gewoon een paar dingen aan dat vak die gewoon ingewikkeld zijn... en waar je ook nooit helemaal de vinger achter krijgt. En daar is dat wel of niet herkend worden, is daar gewoon één van.
2: wat ja, wel sowieso een van onze filosofie is om iedereen wel echt dezelfde behandeling te geven. Dus dat, ja, ik vind ook wel, je ziet ook wel soms restaurants waarbij bij echt... Of sommige mensen onaardig behandeld worden of niet gastvrij verwelkomd worden of niet meteen gezien worden. Dat, ja. Ja, ik hoop wel dat dat bij ons sowieso niet zal gebeuren.
1: Ja. Ja. Ik citeer even één zin uit de recensie van Peter Possel. Die schreef: De sterren van deze charmezaak zijn naast de vakkundige, sympathieke, sommelier gastvrouwen vooral de wijnen. Nou, mooi brugje naar de wijnen die je hebt meegenomen. Het idee was om één wijn te serveren bij het gerecht van Hiske. Maar er staan vier flessen op tafel. Maar ik ga streng zijn. Je moet er eentje kiezen. Okay. We gaan ribolita eten. Ja. Dat vind ik al sinds mijn jeugd lastig. Om te zeggen bij soep dat je soep eet. Want ik vind dat je soep drinkt. Ook al is het met een lepel. Oh ja? Ja, want het is vloeibaar en je koudt er niet op.
0: Nou, op die ribolita ja, wel een, een beetje. Ja, ja, maar... ja, het zit een beetje tussen een soep en een stoof in. En wat ik lekker vind aan... Uh ribolita is dat het ook een beetje slurpy is. Het is echt, ik heb het gemaakt, Je maakt het dus met brood, met bonen en met cavallonero. Die cavallonero, die komt uit mijn eigen moestuintje. Echt waar? Die heb ik gisteren geplukt.
1: Dat is palmkool. Palmkool, in het Almkool, Nederlands? inderdaad.
0: Ja. En, uh, een soort boerenkool. Ja, een soort boerenkool, maar steviger. Kijk, je kookt de ribolita heel lang. Uh, die bonen kook je eerst en vervolgens kook je alles bij elkaar nog twee uur... Uh, en die palmkool kookt dus ook echt twee uur lang mee, maar die blijft wel heel. En ja, ik vind het dan lekker. Je kunt dat klein snijden, maar ik vind het lekker. Je haalt de nerven wel uit, want er zit zo'n dikke nerf mm -hmm. altijd in die bladen van de palmkool. Maar ik vind het lekker om die bladen heel te houden, want dat is echt een beetje viezig eten, een beetje slurpy. En dat vind ik heel erg horen bij ribolita. Het is echt een soort boerenschotel.
1: Ja, ik kon gisteren meegenieten toen je het aan het maken was, want je had in slow motion... Op, ik geloof, Instagram. had je een filmpje gezet. Ja. Terwijl je door de pan roerde. Ja. En het was de bedoeling dat het er niet aantrekkelijk uitzag.
0: Nou ja, het zag er, het ziet er gewoon. Ja, het is gewoon niet een heel fotogeniek gerecht. Maar ik hou heel erg van. Mensen
1: het. reageerden ook echt van. Doe dit me niet aan.
0: Ja. ja, nou dat snap ik dan weer niet zo goed. Want ja, het is gewoon soep.
1: Weet je. Ja, wel? het staat nu voor me. En ik vind het er ontzettend lekker uitzien. Ik begin vooral al met eten. Maar ja, het is een dikke soep. Maar het blijft een soep. Ja. En. Ik heb vroeger altijd geleerd, bij soep drink je geen wijn.
2: Dat is wel grappig, want ik heb inderdaad daarover nagedacht. En er wordt natuurlijk heel erg gezegd van... ja, bij soep drink je geen wijn. En dat is waarschijnlijk omdat jij net zei. Omdat je zei van, soep drink je. En ik denk omdat je dan al iets aan het drinken bent... Ja. dat je dan niet meer iets anders erbij hoeft te drinken. En dat je dat dan, denk ik iets vloeibaars weer...
1: bij iets vloeibaars ja. is een beetje raar.
2: Nou ja, en misschien was het vroeger ook een beetje een consumé... een klein gerechtje tussendoor en dan heb je... Ja, niet per se dat je daar iets bij nodig hebt. Je hebt al. Meer een hele uh, bouillon, dat, inderdaad. Ja. Dat, 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 nou ja, dat is... en ook, ook nog een andere reden. Want de soep kunnen natuurlijk ook heel intens van smaak zijn. Dus een hele gereduceerde bouillon, boter, azijn. En als je natuurlijk heel hoog op smaak iets hebt, is het moeilijk om daar. ...iets bij te drinken, omdat dat dan heel snel weggaat. Dat is grappig, want
1: ik ben een beetje gaan googelen wat de reden is. Ja. En daar kwam ik juist het tegenovergestelde tegen. Dus mensen zeiden, soep is vaak heel subtiel. Oh. En dan als je daar een complexe rode wijn tegenover zet... ...dan overvleugelt de wijn de soep helemaal.
2: Misschien ga ik dan te veel uit van de Franse tradities. De bisque en de, en de, de, de ik denk dat, Maar
1: dat zijn ook dikke soepen, met veel smaak inderdaad. Ja. Maar als je een, een mooie, heldere bouillon... Serveert, dan wordt het inderdaad, denk ik, lastig. Champagne, heerlijk.
2: Ja, overal. Je gaat overal. Nou ja, dat is
1: wat ik ook, um, wat iemand zei, is: he je hebt hete soep en dat, dat kan zo koude, dan heb je hete soep en koude wijn.
2: Maar als je een, een stuff bourguignon, dat is toch ook heel warm, dan kan je toch ook lekker bourgogne bij drinken. Ja. Hoe zit dat dan? <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk dat het gewoon
0: orgasmis is. Ik denk gewoon dat
1: gewoon onzin. Hebt,
0: nou ja, je hebt allerlei regels zowel in de keuken als aan de voorkant... die gewoon op een bepaalde manier zo zijn ontstaan. Die ook te maken hebben met een soort van exclusiviteit. Van, weet je wel, als je bij de upperclass hoort... dan weet je dat je geen rode wijn bij vis uh, ja. uh, eet, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik kan me heel goed voorstellen dat dit net zoiets is. Je hebt ook bij soep bijvoorbeeld... zeker soep waar brood in zit, hè. Het woord soep, uh, daar zit het woord brood eigenlijk ook al in. Het woord soep komt van het woord sop waarbij je ook oud brood overgiet met bijvoorbeeld mm -hmm. een bouillon. Um, waarbij het dus Dat is al een best wel substantiële maaltijd. Het was wel een, een maaltijd voor arme mensen. Dus dat, daar zou het ook mee te maken kunnen hebben... dat dikkere soepen, dat de rijke mensen aten. Uh, inderdaad lichte consumenten die je misschien moeilijker kan combineren dan wijn... dan echt een stoofachtige soep. Maar soepen gaan natuurlijk van uh, nou ja, dikke, uh, snertachtige situaties naar hele lichte soepen. Dus het is bijna moeilijk om er één voedselgroep van te ja. maken.
1: Nou, je hebt de soep nu geproefd. Hij is superlekker trouwens. Nou, wat fijn. Echt heel lekker. Ja.
0: Heel erg lekker. Ja, is hij lekkerder wel... dan
1: gisteren?
0: Um, nou, hij heeft best wel een tijdje staan doorkoken net. Ik weet niet zeker of dat hem goed heeft gedaan. <laughs> nee, wat, ook, wat ik heel belangrijk vind in soep... eigenlijk een beetje hetzelfde als met de salade... heb ik trouwens geleerd van uh, Iwan van uh, Rijssel... Die zei tegen mij, je moet een soep eigenlijk aanmaken als een salade. Dus je moet je soep opwarmen en dan moet je hem aanmaken. Met een beetje zout en een beetje zuur en een beetje pit en met vet. En dus dat in, ik vind ook altijd zeker in plantaardige soepen, moet echt veel olijfolie. Hier zit ook echt heel veel olijfolie in. En hetzelfde geldt ook voor koude soepen, hè? voor koude Spaanse soepen. Die moet je ook echt aanmaken met veel olie en veel azijn. En ik geloof dat ik hem... En voordat hij zo doorgekookt was, lekkerder vond ik ja, maar, <laughs> maar goed, nee, ik vind hem maar ook ja, zelf nog dus steeds lekker. Het is toch een beetje
1: behelpen op de ja. plaatje, <laughs> Maar ik vind hem wel steeds lekker. Dus schep nu gewoon op. Normaal is hij nog lekkerder. Ik vind hem nu al hartstikke lekker, maar ik heb ook dorst gekregen. Ja. Ik
2: vind het heel moeilijk, want het is natuurlijk echt een Toscaanse soep. Uh, er zit ook tomaat uh, doorheen, in dit geval... Um, Daardoor was ik heel erg naar San bezig gegaan. Omdat dat natuurlijk ook veel zuur heeft en fris. En ook heel lekker bij knoflook is. Dus eigenlijk denk ik dat ik daarvoor wil gaan. Al denk ik dat ik heb ook een witte uit de Alto Adige, Een Dat is wat veiliger qua smaak. Omdat het wat meer fruit, wat meer crispy. Wat, dat haalt natuurlijk waarschijnlijk die smaken heel lekker op. Zeker die knoflook zal daar ook extra fris van worden. Ook al is het natuurlijk een hele rijke smaak. Maar het is natuurlijk echt een boerengerecht. Hier hoort niet een hele chique wijn bij. Maar gewoon een, echt een lekkere wijn. Zonder te veel opsmuk. Ik denk dat ik dan toch voor de Rosso, uh, die Montpolciano ga van Le Berne.
1: Maar dat is op zich wel een, een chique wijn. Het is geen Vino Nobile. Maar,
2: nou, maar het is wel de Rosso. Hè? Dus dat is het, de kleine wijn. En in dit geval is het ja, een wijn van rond de ja, dat, wij zijn natuurlijk wel snops. Wat natuurlijk ver boven het landelijk gemiddeld is... vinden wij natuurlijk een betaalbare wijn. Sorry daarvoor alvast. Maar nou, dit is volgens mij onder de 10 euro of nou, rond de 10 is euro. Echt wel dat vind ik heel deze super betaalbaar. super betaalbaar, ja. toch? Ja, oké. Okay, ja Nou ja, ik ben wel netjes opgevoed. En mijn moeder zou dit heel veel geld gevonden mm -hmm. hebben. Maar uh, ja, nee, ik vind het ook een betaalbare wijn. En het is... Um, ja, dus het is dus, dus, uh, geen, uh, geen chic nieuw hout. Uh, nou, we gaan hem proeven, denk Kom. ik. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Maar ik ben wel benieuwd, want hij is wel, ook wel een beetje stevig. Dus misschien ook wel lekker met die peper. Er zit vrij veel peper in de soep ook. Ja, ja, daarom. En ook wel die knoflook, dan denk ik dat dat ook wel lekker erbij is. En hij heeft wel wat tannines. Maar ik denk hierbij dat dat dan wel weer juist heel erg lekker is. Maar dit ruikt ook al heel erg een beetje naar, naar, naar zoete kersen. Ja. Het heeft een beetje dat aardse, dat kruidige. Een beetje iets van laurier.
0: Ja, en laurier
2: zit ook in de, ja. in de soep. Ja, het heeft een hele sappige, zoete structuur. Maar in het eind krijg je ook die pit van de tannines. Wat ik zelf heel erg lekker vind. Waar mensen soms een beetje bang voor zijn. Nee, het is helemaal niet stroef. Het heel, uh...
1: Nee, voor een Rosso di Montepulciano is hij opvallend soepel.
2: Dat komt door de soep. Dat is normaal niet. Kijk, zo'n filmlaagje in je mond... geeft die tannines gewoon echt een dekentje. Oeh. Dus die proef je dan niet meer. Maar als je deze wijn zou proeven, zeg maar, terwijl je gewoon net drie uur lang niks gegeten hebt, dan denk je zo, wat zuur. Wat een hoekig ding, ja. Want San <laughs> heeft veel zuur. Ja. Heeft veel tanine. Als hij dat niet heeft, is het gewoon een simpele, ja, vind ik het een niet Ja, maar goed, goed je hebt hem erbij.
1: uitgekozen bij de soep.
0: Dus. Ja, maar daarom
2: past het. Volgens ja. mij past ja. het
0: dus ook heel goed, juist ook
2: bij die olijfolie in die soep. Ja. bitters, ja. Uh, knoflook. En de, en de, dat de, gaat zo lekker met San en Giovese. En het
0: van de...
1: Ja, ik vind het juist heel fijn dat die tannines die je normaal in San uit Toscane heel goed proeft en soms ook een beetje te veel zijn voor mij, die vind ik nu heel prettig.
0: Ja, ja ik vind de soep er ook lekkerder van worden van de ja. wijn.
2: Ja. Oh, ik was <laughs> nou, heel blij. Nou, dan leuk. hebben we
1: een klassieke 1 plus 1 is 3, ja.
2: toch? Ja. Ik had gehoopt dat hij dit zou doen, maar als zo'n wijn het dan ook doet, dan ben je wel echt... Uh, ja. ja.
1: En deze wijn schenken jullie in parlot?
2: Ja, zeker.
1: Maar mensen kunnen hem me ook kopen?
2: Zeker. Ekke Maurik verkoopt deze wijn... Ja, een hele leuke wijnimporteur met okay. hele mooie Italiaanse wijn. Nou, dat gaan
1: we allemaal uh, op de Instagram-pagina van de show zetten. Ja. Gaan wij door over oud brood. Zal we af en toe een lekker hapje nemen ja. en een lekker slokje nemen?
2: Oh.
1: Oh. Um, soep is op. Soep is echt maar...
2: heel lekker. Hij was misschien nog lekkerder, maar ik
0: vind dit echt... Uh... Ja, maar het is ook echt wel met die wijn erbij. <laughs> ik heb echt zo het gevoel, ik wil aan zo'n hele grote bonkere tafel ja. zitten...
2: en met van die grote hompen brood ernaast. Ja. Ja, heerlijk. Ja, en een eenvoudige wijn is daar dan toch ook echt beter yeah. bij. Ja. Dat hoort, ja.
1: Ik wil nog even terugkomen op de link die je net legde... tussen soep en salade. Ja. En dat je soep eigenlijk moet aanmaken als waarheid een salade. Ik denk zelfs dat je voor elke soep ook een droge versie kan maken... die dan door kan gaan als een salade. Neem bijvoorbeeld Papoud Pomodoro, wat ook een Toscaanse broodsoep is. Ja. Waar ja, eigenlijk alle klassieke ingrediënten uit Toscane namelijk basilicum... Tomaat en knoflook een hoofdrol spelen. Heel veel olijfolie. Um, ja Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk de soepversie van de broodsalade die ze er ook maken. panzanella um, Met tomaat en basilicum en olijfolie en brood. Alleen dan niet met vocht erbij. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel soepen geldt.
0: Zeker, ja, dat denk ik ook. En de Toscane zijn ook echt de kampioenen in de broodsoepen. want je hebt eigenlijk bijna in alle culturen hebben ze gerechten met oud brood. Omdat overal waar brood gegeten wordt, hou je oud brood over. Dus in Engeland maken ze bijvoorbeeld heel veel desserts met oud brood. Bread, bread, and, butter, pudding. Ja, bread ja. and butter pudding. Maar ook de uh, queen of puddings, die ze met brood kruim maken. Summer pudding maak je met wit brood en rauw fruit. En dat, uh, daar maak je een soort charlot van. Dat, heet ook, dat is ook met oud brood, hè? Een, een appel charlotte van brood en appel. Maar in Toscane hebben ze echt, ik, nou, ik geloof wel, iets van 20 verschillende soorten soep met, ou, met, uh, met oud brood. En dat werd dan gegeten tijdens de vaste. Dus die zijn vooral ook vegetarisch.
1: Vaak vegan zelfs.
0: Ja, vaak vegan. Ja, klopt.
1: Ja, want je hebt natuurlijk ook oh, bruschetta of crostini. Ja. Er gaan hele discussies over wat nou het verschil is tussen bruschetta en crostini. Maar het is allebei oud brood. Ja. Wat dan opgediend wordt als toast met iets lekkers erop.
0: Ja, crostini is dan meestal wat dunner en wat krokanter.
1: En kleiner. En
0: kleiner. En uh, bruschetta is groter. Ik heb bij bruschetta heb ik echt uh, bij Toscanini toen ik daar net werkte, maar gewoon heeft daar ook gewerkt ja. trouwens. Die uh, uh, echt op mijn eerste dag geloof ik, heb ik toen twee gerechten gekregen van hen en dat was pasta op, dus pasta met. Uh, Zo lekker. Ja, met olie ja. en knoflook en peterselie en dat je even en uh, peperoncini. En dat je dat eet en, en dat ik volgens mij echt zei, ja, wat is dit? En dat de chef zei, ja, het is gewoon uh, pasta met olie en knoflook en een pepertje. En dat ik zei, dat kan helemaal niet, ja. <laughs> want dit is echt heel erg lekker. Hoe kan dat nou van zulke... En dat hadden ze daar dus, en ze hadden bruschetta met tomaat, midden in de zomer met hele goede tomaat. Bruschetta insmeren met een knoflookje en goede olijfolie eroverheen en tomaat. Nou, het is zo, je hoofd ontploft gewoon van hoe lekker dat is. Ja, jij hebt dat
1: gehad bij Toscanini, Ik en veel mensen hebben dat gehad op vakantie in Toscane of in Oemrië. Dat je op dat heuveltje zit en dat je een geroosterde boterham krijgt met dat tomaat. Want dat is het. Ja. Dat je denkt, wat, dit moet ik thuis zo proberen. Dit is zo ontzettend lekker. Maar de paradox is natuurlijk wel dat het bedacht is als brood dat oud was. En dat je opdient. Maar dan ga je thuis maken. En dan, ja, dan komen we allemaal gasten. Zoveel brood heb je niet over. Dus dan ga je speciaal een heel mooi boerenbrood kopen. Daar maak je bruschetta mee. En de rest hou je over. Dus een soort omgekeerde wereld ja. krijg je dan.
0: Ja, en bovendien, wat zo grappig is in oud brood... is dat het ook echt een ander product is dan vers brood.
1: De kracht van de gluten neemt af.
0: Nou, de kracht van de gluten neemt af, maar je hebt ook... Hoe heet het nou? Ge... Nou, zetmeel krijgt echt andere eigenschappen als je brood langer bewaart. Het wordt korreliger, ja, de structuur. Het wordt, het wordt korreliger, het heeft ook een naam. Die
1: elasticiteit gaat eruit.
0: Ja, maar dat, daardoor kun je bijvoorbeeld ook van vers brood, mm -hmm. kun je geen goede wentelteefjes maken, kun je geen goede broodpudding maken, kun je eigenlijk ook geen goede broodsoep maken, je lang niet zulke lekkere toast. En dat komt echt omdat de textuur verandert. Het zorgt er ook voor dat um, het zetmeel minder goed afbreekbaar wordt in je dunne darm. Het schijnt dus ook heel gezond te zijn en het vult ook beter voor het aantal calorieën dan vers brood. Dus bijvoorbeeld het voedingscentrum, ik heb het, dit heb ik serieus nagebeld bij wetenschappers, het is niet iets wat ik gewoon van een of andere influencer heb geplukt, uh -huh. die zegt dus ook, um, je, je blijft langer vol van oud getoast brood, want het blijft dus ook zo als je het opnieuw opwarmt, dan van vers brood.
1: Maar hoe deden jullie dat in Toscanini Hadden jullie brood en dat lieten jullie dan twee dagen liggen om een bousquet van te maken? Gewoon elke avond toch een kontje brood over. En dat ging dan in de broodbak naar de
2: keuken. Ja. In een restaurant heb je zoveel brood over. Toscanini heeft ook van die hele mooie grote broden. Nou, die snijden En op een gegeven moment heb je nog voor één tafel nog brood nodig. Dan moet je een heel brood aansnijden. Uh -huh. Maar dat hele brood hou je over. Dus je houdt elke dag zo'n heel brood over. Dat komt in een bak. Nou, dat is echt veel meer dan je nee, denkt. maar dus in
1: Toscanini, als jullie bousquet op het menu hadden, dan was het ook echt oud brood. Ja, maar ik denk dat dat in de meeste restaurants niet het geval
0: oh, is. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar je kunt het proces ook versnellen door het brood even in de koelkast te leggen.
1: Oh, wat grappig, want je zou denken, je legt het op een warme plek of in een oven die nog wat restwarmte heeft. Maar je moet het juist dus op een koude plek. Nee, leggen.
0: als je brood op een koude plek legt, dan is het echt binnen anderhalf uur is het uitbakken. Dus dan krijg je die gekke textuur, wat dus niet lekker is als je het zo eet. Maar wat wel heel erg fijn is bij het koken, omdat het zijn integriteit behoudt.
1: Um, ik wil nog een paar gerechten noemen, want het zijn er echt heel veel. Je zou er een mooi thema-koopboek aan kunnen wijden. Ja. Oud brood.
0: Zeker, zeker, ja.
1: En Het zou zelfs een veganistisch en in ieder geval vegetarisch koopboek kunnen zijn. Want bijna al die gerechten, niet alleen die Italiaanse gerechten, die werden gegeten tijdens de vasten. Maar ook bijvoorbeeld fatouche, de ja. Arabische variant van panzanella uit het Midden-Oosten broodsalade. Een fatouche.
0: Ja, dat maak je met van dat platte brood. En dat dan ook gebakken vaak, hè?
1: Ja, vaak gefrituurd. gefrituurd of in de oven gedaan. Het, is, het lijkt echt heel erg op Italiaanse broodsalade. Alleen dan is de, de dressing niet met bijna zijn. Maar meestal met uh, genaatappelmelassen en wat soemak.
0: Heerlijk, ja.
1: En dan nu de vraag: wat vind je lekkerder? Panzanella of fatouche?
0: Oh, jeetje.
1: Dat zeg ik omdat ik een duidelijke voorkeur heb.
0: Nou, nou, ik vind het allebei onwijs lekker. Maar ik denk toch, als ik nadenk over wat ik wil eten... echt op zo'n schroeihete dag. Dat je de hele dag al zwetend en rood aangelopen... op je fiets, vloekend. Ik kan niet goed tegen eten. En dan wil ik echt panzanella eten.
1: Ja, nou ik ook. Ja. Ik heb in mijn laatste boek staat er een met watermeloen erbij.
0: Och, dat is zo heerlijk.
1: En die geven ook heel veel vocht af. Maar het mooie van die panzanella... en ik weet niet of dat ook jouw reden is... is dat die rompenbrood... die zuigen die azijn op... en, en de, de sappen uit de tomaat... en in mijn geval dus ook de sappen uit, uit het watermeloen... en die, die geverduurde stukjes pita... of eigenlijk groeps uh, Arabisch platbrood... Ja. Die liggen daar een beetje als koutons. Die doen niet zo heel veel.
0: Ja, ook heel lekker, maar inderdaad wel echt anders dan die panzanella. En ik hou ook heel erg, net als bij het koken van die ribolita, hou ik heel erg van een soort prettige opeenvolging in het maken van een gerecht. En dat heb ik met panzanella ook heel erg, omdat je begint dan echt met het ontvellen van die tomaten. Maar ik gebruik dan altijd wat je, de binnenkant die je uit die tomaten schept, die doe ik in een zeven, uh, daar maak ik dan de dressing van, dus die draai ik op met een staafmixer met veel azijn en heel veel olijfolie en knoflook. Dus dat is dan al de dressing. Dan heb je echt een obscene hoeveelheid dressing, gewoon echt voor een normale salade veel te veel. Maar omdat je dat brood hebt, is dat ook nodig, want dat brood mm -hmm. moet echt helemaal doordrenkt raken ermee. En dan heb je, kijk, normaal ontvel ik nooit tomaten, want dan ben ik gewoon veel te lui voor. Maar voor uh, panzanella doe ik dat wel altijd.
1: Dat ik dan. niet.
0: Oh ik wel. Ja, ik, ik ga het ook een keer ja. proberen.
1: Maar Ja, is een van de wijnen. Ja, maar die jullie hebben dezelfde dus leerschool ja. gehad.
2: Ja, dat ja, misschien weet je, weet je van wie ik het geleerd heb van uh, Ines. Ja. Oh, ja. ja. Ja, ja. ja, ja. zij echt oh, zij kan zo goed koken. Oh, en haar panzanella. Sindsdien maak ik haar uh, Oh ja. ja Ines en... werkt ook bij uh, Toscanini niet ja, ja, die keer wel, waarschijnlijk. Ja. 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 Ik
1: heb ook nog in haar uh, Ze zat zelf een restaurant op het Munt. Ja. Ines op de Munt. Ja. toch Ines? Ja, ja. Ja. Nee, we, 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 we kunnen niet alle gerechten behandelen die gemaakt worden van oud brood. Ik noem er even een paar op die ik heb opgeschreven. Dan mag jij er één uitpikken: hmm. broodpudding, broodpap, Hollands, wentelteefjes, Torrigas. Dat zijn volgens mij gewoon Spaanse wentelteefjes. Broodschalet, maakte mijn moeder vroeger altijd, mijn oma. Dat is Joodse broodpudding. Een soepapaveze.
0: Ach, dat is ook zo lekker, soepapaveze.
1: Ook super simpel. Ja, Krijg
0: ik ook niet. Ja, het is niet vegan. Oh.
1: Nee, het met de ei ook. De, ja. de oud brood in boter. Gebakken. Een rauw eitje erop.
0: Bouillon erover en kaas.
1: Wel vegetarisch. Hm. Tenminste, die bouillon, die kan je vegetarisch kan. houden. Ja. <laughs> Jemen, jongens. <laughs> ja. Um, wat ik heel lekker vind, is pan gratato, Dus uh, paneermeel. En dat dan gebruiken als... Uh,
0: Arme luis parmezaan. Ja. Overal op. Heel lekker. Ja. Het
1: is helemaal niet Italiaans, maar met de is het ook echt heel erg lekker.
0: Ja, het is sowieso volgens mij of broodkruim. Vers broodkruim waar ik zelf altijd in de diepvries. Waardoor het dus niet uitbakken wordt, maar gewoon uh, nog een beetje zacht blijft. Maar je kunt het ook in blokjes zeggen. Maar. Ik vind het heel leuk om verschillende soorten, dus echt hele fijne kruimels... maar ook wat grotere stukken en of grotere blokjes en dat dan over de pasta... Of over wat groente, venkel of zo. Bijvoorbeeld als je venkel uit de oven maakt. Het is heel leuk om dun te snijden. En daar dan blokjes brood die je even aanmaakt met olijfolie en knoflook. En zo, dat, dat in de oven voor een korstje. Dat is ook heel, heel heerlijk.
1: Heel lekker. Dan heb ik nog staan Welsh rare bits. Dat is... Uh, een soort uber Ja, een soort kaasaus over een boterham.
0: Ja, je maakt uh, Welsh rare bits maak je met... Uh, met bechamelsaus en Guinness. En dan heel veel kaas en dat gooi je over een boterham en dat bak je af.
1: Oké, okay, ik dacht dat het met eeuw was. Ik dacht Guinness echt... Oh, nou um... ja.
0: Dat, dat, ik heb het geleerd met Guinness, maar het zou kunnen dat het ook met eeuw gebeurt. Nou ja,
1: in ieder geval met bier dus.
0: Ja, Guinness komt natuurlijk niet uit Wales, dus dat zou eigenlijk logischer zijn wat jij zegt.
1: Ja, en dan heb ik hier nog staan kvas uit Oost-Europa en kneudel die oorspronkelijk volgens mij uit Tsjechië komen... maar vooral in Oostenrijk en Duitsstalige landen heel populair zijn.
0: Het zijn een soort uh, ja, knoedeltjes van brooddeeg. Uh, ook heel lekker. Kwas is broodbier. Veel uit Oost-Europa en, uh, en Rusland. Dus een bier wat je maakt met brood en wat extra gist. En daar kun je een soort halve frisdrank... Halve, er zit een klein beetje alcohol in, maar heel weinig. Hoe smaakt dat?
1: Het is oké.
2: Okay. <laughs> ze kijkt niet <laughs> fijn.
1: Het is geen wijn.
2: <laughs> ja. Oh, nou leuk dat ze het doen. Vooral het is, daar laten. Ja, precies. Nee, het is het
0: is oké. Okay. Het, het smaakt echt een. Nou ja, het smaakt een beetje naar nat brood oh, met suiker. Le Lekker. Mm. <laughs> nee, ik denk mijn eigen echt waar wat echt een, een plekje in mijn hart heeft qua uh, oud brood, omdat mijn moeder dat ook maakt, omdat jij ook vertelde van als je moeder het maakt, dan dat is het broodschoteltje. Dus dat, maakt, dat maak je dus ook met volkoren van de Albert Heijn. <laughs> Dik besmeerd met boter. Zelfgemaakte appelmoes ertussen. En dan ook nog boter erop. En dan een uur in de oven. Dat is ook ontzettend lekker. Het lijkt lekker.
1: mij ontzettend niet lekker.
0: klinkt helemaal het is niet zo lekker. Maar wordt het een soort tarte Het is heel knapperig. En omdat het volkoren brood is, uh, is het ook ja, een beetje stevig van smaak. Het gaat heel goed met die zure appel. En dus veel
1: boter. Ja, dat is heerlijk. Maar voor iemand die niet heel erg van appelmoes houdt, is het ook lekker? Blijft het appelmoes of krijgt het een nieuwe smaak en structuur?
0: Nee, het smaakt wel heel erg naar appelmoes.
1: Oké, okay, nou ja, dan laat ik die even voor wat het is. En laten we het hoofdstuk oud brood ook voor wat het is? Ja. Of wil je nog iets zeggen over oud brood?
0: Nee, ik wil gewoon iedereen aanmoedigen om hun brood te bewaren en er dingen van te maken.
1: In Den Haag hadden ze een heel groot probleem met oud brood, want daar wonen heel veel moslims in Den Haag... In alle grote steden, maar ook in Den Haag. En in de Koran staat dat je brood niet mag weggooien. Tenminste, niet in je prullenbak, maar wel op straat. Ja,
0: aan de vogels. Ja,
1: ja maar ook gewoon in de bosjes, als het maar wordt opgenomen door de aarde. Mm -hmm. en op een gegeven moment liepen de ratten ongegeneerd over straat. Die waren zo mak geworden door de hoeveelheden brood. Ja. Dat er nu in Den Haag meer dan twintig containers staan om je oude brood te in te gooien. Ja,
0: maar brood wordt sowieso door mensen het allermeeste weggegooid. Het is echt opzien hoeveel Ja, maar dat er... wordt
1: dus dan vergist tot bio. Ja, tot biomassa. Nou, dat, is,
0: dat is beter dan wat we hier bijvoorbeeld... Ik weet dat... Ik heb er voor het parool een keer een stuk over geschreven. Ik geloof dat in Amsterdam wordt elke dag zoveel brood weggegooid als er geloof ik in Weesp en Diemen bij elkaar wordt geconsumeerd. Er wordt ontzettend veel brood weggegooid, terwijl je kunt er zulke leuke dingen mee doen.
1: Ja, want dat het oud wordt, dat is niet raar. Want dat is ook dat voorbeeld net in, in Toscanini. Weet je de, je mag ook bij de, bij de bakker vaak niet één sneetje kopen. Dus je houdt vaak veel over. Alleen je kan er dus heel veel mee.
0: Ja, het is ook een beetje het probleem... van brood in plastic zakken gaat schimmelen. En dan moet je het natuurlijk wel weggooien. En wat vinden we van brood
2: in de vriezer? Prima, toch? Nog niet? Ja, nee, ja sowieso. Maar ja. Dat, je hoeft het natuurlijk niet oud te laten worden. Nee. Het is nu wel het thema. Maar het nee, is. maar in de vriezer
0: wordt het ook oud. In de vriezer wordt het ook uitbakken. Dan moet je er ook daarna. Dan krijg je ook een beetje die textuur. Het is ja. lekkerder als je het dan even.
1: Ja, maar het boost, gaat niet schimmelen.
0: Maar het gaat niet schimmelen, nee.
1: Zijn we aangekomen bij het volgende deel van de Wingen Lekkerbek? Namelijk de restaurantrecensie. Vanwege dit onderdeel van de podcast durfde ik jou eigenlijk niet uit te nodigen hier. Want ik dacht, ja ik, ik, jij gaat al eens per week... ga je naar een restaurant om dat te recenseren. En bovendien ga ik al naast jou zitten... om een restaurant te beoordelen. Hoe aanmatigend is dat dan? Maar toen bood je jezelf min of meer aan... onder een post op Instagram. Zo van, nee, <laughs> hey, wanneer mag ik nou een keer komen? Ja,
0: want ik vind het een leuke podcast.
1: Ja, en toen dacht ik, nou, dat kan je misschien combineren... maar dat vond jij helemaal geen goed idee. En dat begreep ik ook wel. En toen op de dag omdat de nieuwe winkel, restaurant in Nijmegen, in Barcelona werd uitgeroepen tot beste plantaardige restaurant in de wereld. Precies op die dag zei jij, nou als je me daarheen meeneemt, dan ben ik je vrouw.
0: Ja, want ik was daar dus nog nooit geweest bij de nieuwe winkel. Dat was echt uh, zoiets wat al heel lang op mijn lijstje stond. Maar, waar ik, uh...
1: maar hoe komt dat dan? Want je kan zelf kiezen waar je heen gaat.
0: Ja, zeker. Nee. Maar wat het bij de Nieuwe Winkel heel erg was... is mijn voorganger bij de Volkskrant, Mac van Dinter... die heeft die recensies meer dan twintig jaar geschreven... En die heeft de Nieuwe Winkel echt uh, ontdekt, zeg maar. Als eerste resident die daar is gaan eten, toen ze nog net begonnen waren, toen er niemand kwam.
1: Hij werd ook kind aan huis, hè? Hij ja, was volgens mij elke week in dat voedselbos te vinden. Nou, hij,
0: hij is, de, de, de Nieuwe Winkel werkt veel samen met, de, uh, met het voedselbos, uh, Ketelbroek. En daar heeft Mac ook een boek over geschreven. Hij is in zijn laatste ronde hij er nog een keer naartoe gegaan om er te eten. Hij heeft er gewoon best veel over geschreven, dus het voelde echt een beetje als zijn zaak. Um, dus ik was er inderdaad nog nooit geweest. Ik dacht wel steeds, ik wil gewoon een keer voor mezelf daarheen gaan. Omdat ik natuurlijk ook zag dat er echt fantastische dingen gebeurden op groentegebied. Toen kregen ze een ster, een jaar daarop kregen ze nog een ster. Dus ik stond eigenlijk al heel lang te popelen. En toen op een gegeven moment, toen was het er zo druk dat ik dacht, ja, dan kom ik er natuurlijk nooit meer tussen. Dus toen jij zei, uh, ja, kunnen we niet een keer ergens gaan eten? En ze kregen die prijs, dacht ik nou. Misschien dat Jig al wel iets kan hosselen. Nou, en
1: ik kende Emiel nog, want ik ben een keer voor televisie uh, met hem naar zijn voedselbos gegaan. Dat is echt op de grens met Duitsland in Goesbeek. En daar heeft hij... Nou ja, het is niet van hem. Maar daar is een groot bos waar Wouter van Eck de scepter zwaait. En dat is ook een beetje zijn idee van alle monocultuur, weilanden vol met één product. Dat is niet de toekomst. De toekomst is het voedselbos waar tientallen... Misschien wel duizenden verschillende gewassen groeien. En waar je geen mest hoeft toe te voegen. En waar je eigenlijk uiteindelijk een grotere opbrengst hebt dan in de monocultuur. Nou Hij koopt heel veel met blaadjes en gewasjes en, en boomschors en wat dan ook uit dat bos. Maar ik had zijn telefoonnummer nog. Dus ik heb hem van harte gefeliciteerd met de prijs. En gevraagd van, hey, uh, Ja. Mag ik eens langskomen?
0: Ja, en dat was heel fijn. Want vervolgens kreeg ik dus toevallig een week later ook nog een vraag van iemand op de redactie of ik nou niet eindelijk een keer iets moest schrijven over dat wereldberoemde veganistische restaurant oh, dat heb jij in niet Nijmegen. Eens aangezwengeld. Nee, dat werd me gevraagd. Dus toen dacht ik, ja, dan kan ik het combineren. Dus toen ben ik al eerder naar Nijmegen gegaan en ben ik die dag uh, ook met hem meegelopen daar. En s'avonds hebben wij daar toen samen gegeten.
1: Ja, en nu gaan we toch enigszins recenseren. Ja. Um, en is dat dan de eerste keer waarschijnlijk dat je. Normaal kom je ook s'avonds binnenlopen en, en doe je het toneelstukje. Maar nu ben je de hele dag al achter de schermen geweest. En ik kan me voorstellen dat het toch een extra dimensie geeft. Natuurlijk, aan... als
0: je ziet wat er allemaal gebeurd is al van tevoren en die gerechten hebt zien bereid worden, dat geeft ook inderdaad een extra dimensie aan het stuk. En zo'n stuk, dat, dat is ook meer een reportage, hè. Dus, um...
1: Je hoeft het niet te oordelen.
0: Nee, ik hoef er niet te oordelen. Nee.
1: Maar als je had geoordeeld, dan was dat een positief oordeel geweest.
0: Nee. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het heel vooruitstrevend. Gewoon heel um, bijzonder waar ze mee bezig zijn. En ook vanuit een heel duidelijke visie, vond ik
1: ook heel tof. Ja, heb jij er ooit gegeten, Margot? Nee, nog niet. Nee, nou, ik heb van bijna alle gerechtjes. Volgens mij mis ik er één. heb ik foto's genomen. Dus die heb ik even uitgeprint. Dus kijk lekker mee. We kunnen niet alles bespreken, want we hebben gekozen voor het negen gangendiner. En ja. er zaten ook nog amusers bij. Pik er eens een gerechtje uit.
0: Um, nou ja, als ik het hier nu voor me zie, hè, um, dan wat me direct opvalt weer, omdat ik, even omdat ik het gerecht een beetje vergeten was, en nu zie ik het weer, was dat gerecht van Nederlandse granen bereid als risotto. Um,
1: Ontzettend kazig.
0: Ja, uh, niet normaal kazig, vond ik dat echt. Dus de, de saus was gemaakt op basis van bakkersgist. Met mout. Een soort siroop van mout lag erin. En wat ik daar zo knap aan vond, was dat het dus geen risotto was. Want het was niet gemaakt van rijst. En er zat geen kaas in. Um, het smaakte ook niet één op één naar risotto. Want het was duidelijk echt, waren duidelijk echt andere ingrediënten. Maar het gaf wel heel erg datgene wat risotto ook zo ontzettend lekker maakt. En dat vond ik heel gaaf. Dus... Het was niet direct... Je proefde wel dat het geen kaas was. Maar het, het gaf wel zeg maar, dat plezier wat kaas kan geven... in zijn hartigheid, in zijn vettigheid, in de, de smaakdiepte. En uh, dat had ik bij meer gerechten. Um,
1: en, ja, ik en, had bij dat gerechtje wel. Maar volgens mij zeiden we dat ook tegen elkaar die avond. Van dat het een relatief kleine portie was. Maar dat het ook niet veel meer moest zijn. Want het, als je er meer van eet... dan. Wij noemen dat thuis misselijkmakend. Dat is een heel onaardig woord. Maar het, het was heel intens. machtig. Ja. ja,
0: heel intens van smaak. Dat klopt. Nou ja, dat, dat, dat was bij meerdere gerechten zo. Het is natuurlijk ook een hele zit. Zo'n negen gangen menu plus amuses. Uh, je krijgt heel veel um, te proeven. En ook heel veel nieuwe indrukken. Dus nieuw, nieuwe ingrediënten, nieuwe bereidingswijzen. Um, dus dat is best intensief. Maar toch vond ik heel veel gerechten ook heel comfortabel.
1: Ja, en de sfeer vond ik ook heel comfortabel, heel relaxed. En dat kunnen luisteraars nu ook horen, als het goed is. Want zoals altijd had ik mijn microfoon ergens verstopt. Zodat we de ambiance van het restaurant even weer kunnen proeven. En dan hoor je ook dat het alles behalve een stijf restaurant is. Wat je misschien zou verwachten bij een restaurant met twee sterren.
0: Het is een heel jong team, die ook gewoon een beetje lol maken met z'n allen... En, uh, je hebt die open keuken staan. De koks komen ook aan tafel. Het is helemaal niet stijf. Het is echt uh, een gezellige zaak.
1: Ja, de meeste gerechtjes kan Emiel zelf brengen. Emiel van Staak, de chef. Ja. En um, ik hoorde van jou dat... Want jij was er dus al eerder. Dat in de, in de pep talk voordat uh, de gasten kwamen werd gezegd... Uh, niet te lang praten over de gerechten. Niet te interessant doen. Houd heel kort.
0: ja. Ik begreep van Emiel dat hij bij Noma was geweest, het beroemde restaurant in Denemarken. En dat hij daar dus had gezien, daar zijn ook, kijk, dit soort gerechten zijn heel erg arbeidsintensief. Dus in al die, het zijn veel bereidingen en al die bereidingen zijn super ingewikkeld. Want het zijn niet alleen maar manieren van snijden of je moet het koken, wat dan ook. Maar er zit vaak nog een heel traject aan fermentatie en dergelijke vooraf, die ingewikkeld zijn, die mensen... ...vaak niet uit hun eigen keuken kennen. En je kunt er dan voor kiezen als restaurant... ...om dat allemaal aan tafel te gaan uitleggen. Dus te gaan zeggen welke schimmelcultuur je hebt gebruikt... ...en hoe lang dat dan is gebeurd... ...en wat je dan met die saus hebt gedaan... ...en wat daar een ingrediënten in zit die mensen niet kennen. Maar zeker als je zo'n lang menu hebt... ...dan is dat heel vermoeiend. Dan, dan, want je kunt dat allemaal niet, eh, niet goed opslaan. Dus dan zit je de hele tijd met zo'n heel vol hoofd... ...dan zijn die gerechten zelf... ...vergen al best wel veel van je... En je hebt ook nog het gevoel dat je moet onthouden wat er allemaal op het bord ligt. Ja. Dus wat hij zei dat hij gezien had bij Noma. Was dat er dus eigenlijk best wel weinig over die gerechten werd uitgelegd. Maar dat er wel heel veel soort van direct contact gemaakt werd met de gast aan tafel. En dat wilde hij geloof ik zelf heel graag overnemen. Hoewel er bij ons aan tafel best wel veel werd verteld. Maar dat
1: had ik gevraagd, want ik nam alles op. Ja. Dus ik wilde wat meer weten. Maar, inderdaad, maar ik kan me inderdaad herinneren, want ik was er wel een keer eerder geweest. Uh, dat er toen hele verhalen werden verteld. Dus ze zijn er echt, uh, hebben echt een omslag gemaakt. Maar hoe is dat bij jou, Margot? Want er zijn ook sommeliers. En die echt, die willen je precies niet alleen vertellen welke druiven erin zitten, maar hoeveel jaar op eikenhouten vaten. En dat uh, de wijnboer vorig jaar is gescheiden. Welke heuvel
2: en... en wat voor auto de vrouw ja. van de wijnboer. Heeft. Nou ja, en... ja, ik denk dat de beste sommelier is de sommelier die aanvoelt wat de gast wil horen. Dus. Als er iemand zit, soms zitten er mensen en die hebben... Soms ook mensen die denken van... Ja, ook mensen die elkaar niet zoveel te vertellen hebben. Dat gebeurt ook wel eens. Ja, dat die dan <laughs> zijn ze blij dat je langskomt. Echt, langs die komt. vinden het leuk als je wat komt vertellen en uitleggen. En die hebben een avond van hun leven. En je hebt ook wel eens mensen die zijn zo lekker met elkaar bezig. Of met een groep. Of ja, die willen gewoon niet wat. En dan moet je gewoon helemaal ja, heel zeggen... Dit is heel lekker. Ik ga het voor jullie inschenken. En heel veel plezier. En... Ja, dat is natuurlijk ook wel het fijne
0: van Wijn kan natuurlijk best wel een beetje intimiderend zijn. Het is heel prettig om te merken, van, je mag het ook gewoon lekker vinden. Ja. Je mag er gewoon, het, hoeft, het hoeft niet per se een appel op je te doen, op je
2: kennis of op je proefvermogen. Je mag nee. gewoon het drinken en zeggen, oh dit vind ik heerlijk. Nou ja, de meeste mensen gaan uit omdat ze heel hard gewerkt hebben de hele week. En omdat ze gewoon een leuke gezellige avond willen hebben. En niet dat ze per se op les willen. Precies. Ja, dat vind ik zo stom. Dat sommige, sommige jezen echt je per se wat willen leren. Ook al als je daar niet om vraagt. Volgens mij ben je klaar met werken. zit je niet meer op school. Dus ja, het hoeft ja. niet per se.
1: Nou ja, in, in de nieuwe winkel, waar ze dus heel veel doen achter de schermen. Waar ik ook kan voorstellen dat ze heel erg graag het van de daken willen schreeuwen. Wat ze allemaal doen en hoe fantastisch de processen zijn waarmee ze deze gerecht hebben gemaakt. Hebben ze dus echt gezegd van dat gaan we niet doen. En dat komt ook denk ik echt wel de sfeer ten goede. Maar ik wil toch nog even de luisteraar meenemen naar dat restaurant, naar wat we allemaal gegeten hebben. In het begin van de uitzending hoorden we al de bloedworst voorbij komen. Ja. Um, dat was opnieuw een gerecht, want dat was wel zo dat alle gerechten zaten een beetje in de hoek van de miso-achtige paddenstoel-achtige herfstsmaken.
0: Ja, maar dat uh, realiseerde ik me eigenlijk pas achteraf. We zitten echt in het allermoeilijkste seizoen hè, om een veganistische maaltijd te maken. Er groeit nu natuurlijk echt heel erg weinig. Dus, dus heel veel van de dingen die wij gegeten hebben waren inderdaad gefermenteerd of ingemaakt. Er waren vrij weinig verse mm -hmm. bereidingen in. Dus daarom dacht ik ook van jezus, het is echt een hele gutsy stap om nu over te gaan van dat vegetarisch naar, naar, naar vegan. Want je zit in het allermoeilijkste seizoen daarvoor.
1: Ja, want ze, ze waren niet helemaal vegan. Maar dat was eigenlijk alleen de boter. Dat ze ze serveerden boter uh, van de koe. Ja. En nu is ook de boter plantaardig geworden. Daarmee zijn ze helemaal vegan geworden. Ja. Dus die, die overstap heeft daar eigenlijk niet mee van doen. Maar het is wel nee, maar het is een, een afbouw lastig geweest, geweest. Door de,
0: ja. de,
2: de vraag: de boter is plantaardig geworden, zeg jij?
1: Ja, zij zeggen liever geen vegan. Dat, uh...
2: Maar is dan margarine? Nee, ja, is...
1: dat zeggen ze helemaal niet. Maar het is
2: de plantaardige boter gaat mijn nek haar een beetje overheidszetten. Ja, ja, maar dat Snap is ik.
1: associatie natuurlijk. Dat heeft vooral mee te maken met de plantaardige boter die je eerder hebt gegeten. De vorige aflevering zat Daan Faber hier. En die gaat met zijn Mr. Kitchen een boter op de markt brengen. Die hebben we geproefd. En nee, dat had niks te maken met de margarine die je kent van, uh, van de supermarkt. Maar het,
0: maar het moest daarin is... dan? Nou ja, het grappige is dat er dus wel... Er zit, uh, het is gemaakt van zonnepittenroom, uh, Opgeslagen met een bepaalde. Er zit, ze hebben een bepaald mechanisch proces waardoor ze het goed kunnen opslaan. Zoals je bijvoorbeeld beurnoisette ook kan opslaan. En er zit een beetje knoflook in. En de textuur is heel fijn. Het smelt heel prettig in je mond. Uh, het doet echt niet denken aan, aan becel of zo. Helemaal niet. Maar, maar het is geen boter. <laughs> Nee, het is geen boter. En ik moet zelf zeggen dat ik zelf altijd die eikel ben aan de lunchtafel. Die dan zegt, dat is geen boter. Als iemand dan vraagt, mag ik de boter? En er staat een kuipje van iets. Ja. Maar nee, ze noemen het daar dus boter zonder zuivel. En ze maken het zelf. Het is echt lekker. Maar het
2: is geen boter. Lijkt het dan een beetje op zo'n casual boter?
0: Nee, nee echt niet. Het is echt uh, heel luchtig. Okay. Dus, de, dus ik vind vaak van toch best wel vaak van plantaardige melken en dingen in patisserie en, uh, en vetten en zo. Dat het best wel zwaar is. Maar dit was heel luchtig opgeslagen. was echt lekker.
1: Je had het net over Noma. En Noma was natuurlijk heel erg in het nieuws vanwege de voorgenomen sluiting over 600 jaar. Maar iedereen is er nu mee bezig. Maar ook vanwege de... Argumentatie die René Retzeppi gaf, waarom hij gaat stoppen, namelijk nou, dat het niet meer houdbaar is. Ja. En dat is toch ook wel iets waar ik over heb zitten denken nadat ik hier heb gegeten, waar ik vond ook echt fantastisch in de zin van dat ik, ja, het, het is een soort theater waar je zit en je valt van de ene verbazing in de andere en je wordt op het verkeerde, naar nou, niet verkeerde been gezet, maar je, um, je weet niet wat je proeft en um, het is heel. ...bijzonder, maar wel heel bewerkelijk. Ja. Bijvoorbeeld hier... Um, ...was een... ...kastanjepeper. En wat Emiel zei... ...is dat de kastanjes... ...omdat ze zo zetmelig zijn... ...en niet zo'n lekker mondgevoel geven daardoor... Um, ...wordt er eerst tempeh van gemaakt. Nou ja, tempeh dat, dat is... Um, ...een proces van, van enkele weken. Daarna wordt het... Een ...aantal dagen op 60 graden bewaard. Dan wordt het zo langzaam zwart... En verschrompelt het, en daardoor wordt het zetmeel van de kastanjes omgezet in suiker. Kleuren ze helemaal zwart en krijgt het zo'n prettig mondgevoel. Dat is dan een van de ingrediënten in die kastanjepeper. Ja, en nou ja, zo bestaat zo'n gerecht uit honderden handelingen. En ja, je kan je afvragen: is dat het echte koken? Is het het waard? Maar is dat het ook het? Want jij, jij vertelde wat er met jou gebeurde toen je die super simpele pasta at bij Toscanini. Ja. Is dat niet eigenlijk veel meer het echte koken? Veel lekkerder dan iets waar honderden handelingen aan zijn verricht. En waar ze zo lang mee bezig zijn geweest.
0: Nou ja, maar als je nadenkt over bijvoorbeeld het maken van pasta. En het maken van olijfolie bijvoorbeeld. Dat zijn ook best ingewikkelde processen. Daar moet je ook uh, granen voor telen. Daar moet, je, daar moet je dan meel van maken. Weet je? Dus, de, dus het opzoeken van nieuwe processen om dingen te doen met planten zijn in dit soort zaken bijna per definitie heel bewerkelijk... omdat je helemaal bij het rauwe product begint. Mm -hmm. En dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te gaan. Ik weet dat zij bijvoorbeeld voor die... We hadden het net even over die zonnepitroom. Mm -hmm. um, die hebben ze in samenwerking met een bedrijf... Uh, dat weer is voortgekomen vanuit de Universiteit Wageningen. Dus dat maken ze niet zelf, omdat dat ook een heel die dat maken van die room van zonnepit is ook een heel moeilijk... ...duur proces, omdat je daar een hele dure machine voor nodig hebt. Dus je hoeft helemaal niet... Ik kan me voorstellen dat zeker zo'n zaak als dit... ...die echt de voorhoede vormt van hoe je nieuwe smaken... ...en nieuwe bereidingen kan vinden zonder dierlijke producten... ...dat het niet altijd zo blijft. Dat dat soort dingen, en ik geloof dat Emiel van der Staken dat ook hoopt... ...dat het zich uitbreidt naar een productie die voor meer mensen toegankelijk is.
1: Jawel, en ik denk ja.
0: ook wel dat die bewerkelijkheid waar het bij Noma om gaat... Kijk, als je kijkt naar wat Noma twintig jaar geleden deed... Waren ze ook revolutionair in die zin dat ze dus alleen maar met lokale producten werkten. Vervolgens kwam dat fermenteren erbij. Dat is inderdaad heel erg bewerkelijk. Want ze moesten het bos in om die dingen te plukken. Ze gingen allerlei nieuwe technieken bedenken, dat soort dingen. Maar als je kijkt naar hoe Noma nu is, dan is een heel groot deel van die bewerkelijkheid is ook gewoon hoe het op het bord ligt. Um, ik herinner me bijvoorbeeld een gerecht daar waarbij een langoustine helemaal uit elkaar was ge. Pulkt, zeg maar met de allerkleinste dingetjes uit de schaartjes op het bord gelegd. Dat is geweldig. Dat is super uh, luxe. Omdat het zo bewerkelijk is. Maar het is niet per se heel nodig voor het uitvinden van een nieuwe smaak. Ja. En dat is bij de gerechten van, uh, van de nieuwe winkel, bijvoorbeeld, is dat wel zo.
1: Maar het is ook een, 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 gewoon een persoonlijke voorkeur. Maar, kijk, want heel veel mensen gaan met heel veel plezier naar het concertgebouw. Er ja. zit daar een filharmonisch orkest met super geschoolde muzikanten... die allemaal op hun viool... of op hun cello... of op welk instrument dan ook... allemaal andere partij speel... die allemaal perfect zijn. En dat is super knap maar geef mij maar een beentje... met één gitarist... één bassist... en één drummer. En dat raakt mij gewoon meer... in mijn hart. Ja. En ik, ik heb ontzettend lekker gegeten... maar de dag daarna... in een simpel Italiaans restaurant... met een hele goede risotto... en had ik... minstens net zo goed... Misschien minder met mijn intellect, minder met een, een wauw-factor van wauw, knap hebben ze dit klaargemaakt. Maar gewoon mijn smaakpapillen en mijn ziel werden mensen zo geraakt als toen. Alleen was minder origineel.
0: Ja, nee dat snap ik. En je kunt je natuurlijk ook op verschillende manieren door iets laten verwonderen. Dus juist zo'n heel eenvoudige pasta, dat raakt je omdat het iets verrukkelijks is. Maar ook juist omdat het zoiets eenvoudigs is. Dat je denkt, ja. goh, hoe kan nou zulke simpele dingen, hoe kan dat nou
2: zoiets lekkers maken? Ja, maar jij bent ja, ja. van het
1: oude brood een nieuw leven. Gered. Nee,
2: maar wat, nee, het, zeker. Ja, wat natuurlijk ook zo is een hele zachte, fluffy badjas houdt je ook heel warm. Maar een heel mooi zijden jasje, dat ziet er misschien toch wel net iets mooier uit. En ik denk juist de combinatie van het, soms het een en soms het ander, dat, dat maakt het ook juist wel zo compleet.
1: Ja, maar we kijken nu worden. naar al deze gerechtjes die ik heb gefotografeerd. Maar ik vind een, een bord risotto er ook mooier uitzien dan deze gerechtjes.
2: Risotto zonder kaas.
1: Zelfs die soep van jou gisteren ja. op Instagram. Ik ook. Ik ben het wel ja. heel erg met jou eens. Ja, stiekem wel. Maar goed, maar dat, is, dat, is, dat, is een, dat is een persoonlijke voorkeur. Zeker, ja. Wat niet wegneemt. Dat ik en waanzinnig goed heb gegeten. En heel leuk gezelschap had. En toch wel ontzettend fier ben dat wij in Nederland een restaurant hebben dat is uitgeroepen tot beste plantaardige restaurant in de wereld. Nou ja, dat vind ik is echt wel bijzonder. Ja,
0: en ik, ik wil toch ook nog even nog één ding zeggen over die wat je net zei over die eenvoud. Want ik worstel daar in zekere zin ook mee, maar dat komt ook omdat ik.
2: Um, hoe ga ik dat nou uitleggen? Ik ben wel heel benieuwd. Ik wil ben eigenlijk zo benieuwd wat je gaat zeggen. Superleuk onderwerp. Nou, Dat komt ook omdat ik uh, uh,
0: vaak toch bij uh, gerechten met dierlijke ingrediënten... een soort directere wauw heb dan bij plantaardige ingrediënten. Dat kan vanuit je cultuur komen, dat kan vanuit de evolutie komen. Dat, dat komt door allerlei verschillende dingen. Maar uh, ik denk dat het feit dat er een restaurant is... dat juist met die status van plantaardige ingrediënten op zo'n manier aan de slag gaat dat dat waarschijnlijk beter gaat bij een uh, avant-garde restaurant zoals dit... dan bij zo'n heel eenvoudige Italiaan. Dus het, het is ook het instappen op een, een soort um, hiërarchie... waarmee er naar restaurants wordt gekeken. Je hebt haute cuisine en avant-garde en die hebben drie sterren... en die maken heel ingewikkelde dingen, vooral van dure vlees en vis. Hé, als je kijkt naar de sterrenzaken in Nederland... Dan heb je de tien meest voorkomende ingrediënten. Als je die wegstreep, blijft er niks van die menus over. Want die koken allemaal met foie en tarbot en kreeft en wagyu. Dus ik vind het gewoon super tof dat er een zaak is die zegt... Nee, wij bepalen zelf wat mm -hmm. we luxe vinden. Nee, en maar kan... dat,
1: dat is precies wat ik net benoemde. Ja. Alleen, als je daar zit te eten voor een paar honderd euro... Dan is het gewoon heel bijzonder. En er, er wordt iets gedaan wat... Nergens anders wordt gedaan. Alleen los van alle kennis over wat je eet en hoe bijzonder het is, eet ik niet per se lekkerder. Wordt mijn maag niet lekkerder gevuld dan voor een zesde of een tiende van het bedrag bij die Italiaan.
0: Ja, nou ja, dat kan. Ja. Nou ja, je eet ook niet alleen met je maag, maar ook met je hoofd. Met, dat is waar met de associaties ja, die je dat hebt. Is waar. Dus ik vind bijvoorbeeld al het feit, we kregen als amuse kregen we zo'n uh, notenpaté. Nou ja, die was zo zacht.
1: Oh ja, met biet was zo,
0: dat. Uh, ja, met biet. Zo glad dat je echt direct die associatie hebt... toch met, met uh, dierlijke pathés die je kent. Dat je denkt, hoe hebben ze dit gedaan? Dit is zo lekker. En...
1: Ja, maar ik hou ook niet van googelaars. Daar heb ik helemaal niks mee. Ja. Nee, ja, Maar dat, dit bedoel ik niet cynisch hoor. Maar gewoon die... Ik hoef niet... Um, het gaat mij niet om de verwondering per se... als ik uit eten ga. Nee, dat is een persoonlijk ding.
0: Ja, zeker. Nee. Ja. Dat, is ook, dat is ook heel prima, denk
1: ik. Maar je had het net over nostalgie. Ja. En dat is een mooi bruggetje <laughs> naar het laatste onderdeel van de show. En dan moet ik even een bekentenis doen. Want wij noemen dat altijd het rare vegan ding. En dat is een klein plagiaatje. Ja. Want, ja zeg Een <laughs> Want jij uh, hebt vorig jaar een geweldige podcast gemaakt... Die helaas is gestopt samen met de hisken van het NRC. Ja. Namelijk Joël Broekaart.
0: Ja, zo, zo noem ik hem ook altijd. Ja, echt waar? Nee.
1: <laughs> Makkelijke Eters heette dat. Ja. En daarin introduceerde jij op een gegeven moment de rubriek een raar ding. Klopt. Dat was niet per se een vegan ding, maar raar was het wel. En uh, ja, wij zeiden, heb, wij, ik ben deze rubriek een raar vegan ding gaan noemen. Maar ik heb geen boze brieven gehad. Dus we mogen het blijven voeren. Tuurlijk
0: mag hoor, mag.
1: Nou, voor deze week heb ik een raar vegan ding meegenomen. En dat is ook een beetje een stelbreuk dat ik al ken. Maar ik ben er zo onder de indruk van dat ik het je heel graag wilde laten proeven. Want in jouw podcast vertelde jij over jouw liefde voor Boursin. Ja. Nostalgische liefde. Zeker. Hoe zat het ook alweer?
0: Nou, het was toch ook een soort van therapeutische sessie af en toe. Maar er kwam heel erg naar voren dat een groot deel van mijn culinaire ontwikkeling voortkomt vanuit een traditie die mijn ouders thuis hadden. En dat heette het glaasje. Dus we gingen vrijdag en zaterdag... Kregen het we klinkt altijd zo knutelijk. Een, ja, heel knet. Gingen we een glaasje drinken. Dan namen mijn ouders namen een glaasje port of een glaasje wijn. En dan kregen wij een glaasje fris. Dat was ook het enige glaasje fris dat we kregen. En dan kregen we een bakje chips... Of we aten een toosje met een, met een stukje brie of boursin. Ja, dat heeft ontzettend indruk op mij gemaakt. Daar keek ik de hele week
1: naar uit. En nu is er een vegan boursin op de markt gekomen. Waar ik achter ben gekomen doordat ik op een gegeven moment een reportage ging maken in Gent. bij Those Vegan Cowboys. Waar een groep laboranten probeert om caseïne. wat het onderdeel in melk is waar kaas van wordt gemaakt. te maken met gisten, maar zonder dat er uh, koeienmelk voor nodig is. Maar wel echt caseïne.
0: Ja, het, is de, het zijn de mensen van de vegetarische slager. Ja, het is
1: een initiatief van Jaap Korteweg... die de vegetarische slager heeft verkocht aan Unilever. En zijn eerste plan was... hij had zoiets van, ja, die koeien die eten gras... en er gebeurt van alles in dat lichaam, in die vier magen... en dan komt er melk uit. Wij moeten als mens toch met die enzymen... en met het nabootsen van alles wat er in die koe gebeurt... moeten wij toch gewoon gras in een machine kunnen gooien en dat je melk krijgt. En als je dat kan, dan kan je alle kazen, kan je alle melkproducten maken zonder dat er koeien voor hoeven te leiden. en Met een veel minder grote voetafdruk. Nou, daar is hij een beetje van afgestapt. Want Dat bleek toch iets te ingewikkeld. Ja. Maar melk is ook eigenlijk helemaal niet handig. Want als je kaas wil maken van melk, moet je eerst juist heel veel onderdelen van die melk, die je niet wil hebben, daar moet je, daar moet je afzien te komen. En het belangrijkste is die caseïne. Nou ja, ja, dat is daar... een type eiwit. Ja, nou ja, ik was daar en ze zeggen dat binnen een paar jaar zij Eureka roepen daar. Maar goed, dat is allemaal terzijde. Op weg naar Gent ben ik even bij Jaap langs geweest. En gezellig met hem gebabbeld. En toen ik wegging, gaf hij me een bakje Garlic and Herb Affair van Wild Westland. Onder die vlag maakt hij in de tussentijd plantaardige kaas... Ook om de zoektocht van Those Vegan Cowboys naar de heilige graal, die caseïne te kunnen bekostigen. En dat gaat dus nog echt om, nou ja, laten we zeggen, ouderwetse imitatiekaas op basis van kokos. En een beetje sceptisch nam ik in de auto, kreeg ook één zo'n plastic dingetje met melba-toast mee. Daar zitten er dan, zie ik nu, zes in. Ja, daar ben ik ook echt een voorstander van. En in de auto heb ik die besmeerd. En ik vond het zo lekker dat ik van de snelweg af ben gegaan... en een heel pak melba-toast heb gehad. Dat hele bakje met... Uh, uh, ja, er staat dus garlic en affair maar het is eigenlijk gewoon Boursin.
0: Ik weet het niet hoor, mensen eten rare dingen in de auto. Nou, ja, maar toen waar. kwam ik thuis die avond,
1: laat... want ik was helemaal naar Gent geweest, heel ver weg. En Nienke kwam thuis na een lange dag werken... en ik gaf haar een toastje met Boursin. Kan ook de dag daarna zijn geweest... Iets wat wij thuis helemaal nooit eten. Ze zei, oh, lekker ben ik echt aan toe. En ze had het op. En toen, toen ze het opzij, zei ik, maar dit is plantaardig. En kreeg helemaal de reactie die je wil hebben... die verwondering die het eten nog leuker maakt. Nauwelijks, nee, nee, het kan niet. Maar nu heb ik de Boursin-liefhebber liefhebber, voor me.
0: Ja. Nee, ik denk ook zeker dat het bij dit soort producten is... waar je echt grote slagen kan maken met plantaardig. Want Boursin is natuurlijk, laten we eerlijk zijn, nauwelijks kaas... <laughs> Het is, echt, het is uh, vooral het is knoflook. Heel, ja, het is veel knoflook. Het is een heel bewerkt product. Er zit stikstof doorheen gespoten om het soort van luchtig te maken bij dit soort dingen.
1: Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik ben ook benieuwd. Ik heb er drie besmeerd. Je pakt in ieder geval die het dikst besmeerd. Nou, dus dat rijk, is een goed rijk teken. Besmeerd.
0: Oh ja, oh ja. Het ruikt oh.
2: heel erg naar. Het woensnecht. ruikt echt heel erg hetzelfde. <laughs> Oh, maar goed. Ik, ik kom uit dezelfde familie met Boursin. <laughs> mijn moeder had altijd Boursin.
1: <laughs> We hebben hier twee kenners.
2: Ja. Oh, ja. Yeah. Oh, ja. Yeah. Het heeft een beetje een rauwe,
0: meer een rauwe smaak. Ik denk dat je in Boursin heb je... Even meer korrel. Misofonen, sorry. Ja, het is heel boursin vind ik. Ik vind de knoflook wel um, vrij scherp. Scherper dan in gewone... Boursin, maar ik vind de textuur, ja, je voelt inderdaad ietsje, het is iets minder smeltend. Ja. Je hebt niet dat smeltende wat je bij Boursin dan, dan wel hebt.
1: Want ik vind juist de korrelige vind ik heel fijn, want Boursin heeft zelf nu ook een plantaardig op de markt gebracht. Hebben
2: we Boursin ernaast?
1: En die heb ik ook even meegenomen.
2: Oh, oh Maar dat is de vraag. dat vraag? Nee, echt maar dit is dus. ernaast. Nee, maar nee. dit
1: is echte Boursin, maar ook plantaardig. Oh. Dus ik ben heel erg benieuwd of je die van Boursin dan lekkerder vindt dan die van Wild Westland. Ja, je bent dus iets minder enthousiast dan ik.
0: Nee, ik vind het heerlijk. Oké, okay, dus dit is de echte Boursin.
1: Dit is... De dit echte plantaardige Boursin. Plantaardig, maar wel van het bedrijf Boursin.
2: Oregano. Het smaakt gewoon naar... Ikroëntse tuinkruiden. Wat waar? Dit is wel minder lekker. Nee, dat vind ik heel vies. Het ja, is echt nu lekker, hè? Ze maakt het smaakt echt naar binnenband.
0: Oeh, um, heeft iets heel um, rubber, rubberen balletjes
1: achter. En dan nee, dit... niet de buitenband, maar echt de binnenband.
0: Ja. Nee, dit vind ik echt niet leuk. Nee,
1: ik ook niet. En ik vind het dus heel grappig dat zo'n Boursin zelf... er niet in slaagt om een plantaardige versie te maken... die in de buurt komt van die van Wild Westland. Maar
2: wat nee. ik ook vooral het zuur gratis anders? Ja, en het zout. Want die... Westland die is, heeft veel meer soort zurige, zuivelachtige frisheid. En dit is heel erg plakkerig. En alsof je zo'n kruidenpotje met, met zo, klei... Het is gewoon niet op smaak ook, uh, die
0: borstel. Want ik denk dan, als je dan toch een zwaar bewerkt fabrieksproduct maakt... gooi je dan gewoon lekker veel zout in, bijvoorbeeld. Maar ja. het, zit ook, het proeft ook alsof er nauwelijks zout in zit. Maar
1: denk en en dat het...
2: mensen die heel graag... Vegan eten, veel zout eten? Oh ja, dat weet ik niet.
1: Is dat zo? Ik vind juist dat er steeds meer goede producten op de markt komen, plantaardig, die niet de fout maken om er heel veel zout in te doen.
2: Deze knoflook is, is juist minder lekker. Nou, neem nog een hapje van die ja. eerste uh, borsin.
1: Dan krijg je ja. zo nog een van me. Maar uh, we zijn uh, aan het eind gekomen van de podcast, de achtste aflevering alweer. Nog even de oproep om allemaal een kijkje te nemen op de Instagram-pagina van de Vingen Lekkerbeek... simpelweg at de Vingen Lekkerbeek geheten. Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben. Laat daar ook je feedback, vragen, verzoeken en tips achter. En als je nu nog steeds aan het luisteren bent... dan moet je wel met veel plezier hebben geluisterd. Geef dan ook de podcast. Een sterren beoordeling in iTunes of Spotify... of waar je ook bent ingetuned... Koos en Frank, bedankt voor de gastvrijheid. We nemen al onze afleveringen op bij Microphone Media in Amsterdam-Oost. Margot en Hiske, bedankt voor het komen. Dat was heel leuk. Lechijn. Lechijn,
2: lechijn. Le